0: oddech.
1: Czekamy, czekamy na wspaniałe, zwycięskie otwarcie. W imię ojca i syna zaczynamy.
2: Krzyżanie! Otwieraj!
3: I oto on otworzył Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery we wtorek dziewiętnasty dzień kwietnia 2022 roku, godzina dziesiąta po, dokładnie pięć po, myślę, że ten kawałek został stworzony dla Szydery. Chodzi o utwór Alex Będu, znaczy wykonaniu Alex Będu, Ajoka, tak się ten utwór nazywa. Witam Was wszystkich, wszyscy piszecie ładnie, dzień dobry, więc ja też dzień dobry, jak najbardziej. Dzisiaj wtorek, więc dzień, którego teoretycznie nie ma. Tak, przynajmniej mój kolega, przyjaciel Tomek Jura kiedyś w takim manifestie artystycznym jakimś tam napisał, że wtorku nie ma i generalnie on się przy tym upierał nawet. Ale oczywiście dobrze bardzo. Dzisiaj urodziny ma Miglans, więc będą, będą specjalnie dla niego życzenia. Zażyczył sobie piosenkę, więc będzie ta piosenka, jakiej sobie zażyczył. Miglans będzie, ona właśnie. I potem powiem, dlaczego akurat ta i w ogóle, ale widzę, że Miglans już jest z nami, ale życzenia będą później. Nigdy nie zaczynamy od życzeń, a przynajmniej tak nie pamiętam, bardzo rzadko. Zawsze zaczynamy za to od spotkania z moim najlepszym, najwspanialszym przyjacielem. Prawda, Czesiu? Zaczynamy zawsze od, od spotkania z przyjacielem, a zatem z Czesławkiem kochanym. Chodź Czesławek kochany, jesteś najkochańszym, najkochańszym w O usiądź wygodnie sobie, żebyś mógł, żebyś mógł spojrzeć w kamerę. Ty nie lubisz patrzeć w kamerę, nie lubisz też jak kamera na ciebie patrzy, ale jakoś się przyzwyczaiłeś coś ponad rok, jesteś tak z nami codziennie, codziennie nad ludzkim psim wysył, wysiłkiem wchodzisz na kolana do grubasa i mówisz dzień dobry się z Państwem, a zatem dzień dobry się z Państwem, i swojego tego, mojego symbionta jest. Pogryź, dobra? Pogryź patyk. Gdzie jest patyk? Gdzie jest patyk? Bierz patyka. Bierz patyk. Bierz patyk. Bierze patyk we wtorek w mieście Duży Korek. O jak zabawowo. Od razu, bo zapomnę być może, jutro mogą być problemy z prądem. Podobno taką karteczkę znalazłem, więc mogą być między dziewiątą a piętnastą problemy z prądem, więc od razu jeszcze będę przypominał, ale mogą zajść jakieś nieprzyjemności. Miglant z najlepszego radochy i zdrowotności też życzę i w ogóle i w ogóle, a to dzisiaj dzień, w którym podług popularnego powiedzonka chodzić należy z rozpiętym rozporkiem. A bo wtorek rozpięty rozporek, to głupie jest, dobry, we wtorek świat i otworem. No to nie, we wtore świat stoi otwore. Witam z krzaków, czternasty dzień bez deszczu. Ej, dwa tygodnie to jeszcze nie tak źle, ale najgorsze jest to, że, że nie ma się do kogo o ten deszcz pomodlić. Dzisiaj część pojebawczo-zapoznawcza. Oczywiście odniosę się może już teraz na porządku, bo potem znowu zapomnę. Wczoraj Waldek przypomniał, jak Kurski Jacek wystąpił z tym z, w czasie koncertu wielkanocnego, bo teraz jest taki zwyczaj tych koncertów wielkanocnych i, i wystąpił, Carreras wystąpił, to jest taki tenor, Pan już ma swoje lata, ale jeszcze w głosie mocny wystąpił, no i wyszedł też przed szereg oczywiście Kurski, bo on musi się pokazać wszędzie tam, gdzie ktoś może przyjść, chcieć zobaczyć, to on musi przyjść i pokazać, że to ja jestem sprawcą tego fantastycznego zamieszania i tak dalej. Wszystko to jest jakoś tam, wydaje jemu się, że jest fajne to on otwiera, zamyka, przygasza i tak dalej. No i wyszedł i zaczął się modlić, rozumiecie. On naprawdę zostanie jakimś biskupem, tu się zgadzam z opiniami, naprawdę zostanie jakimś biskupem albo czymś. Zaczął tłumaczyć, czym jest cud życia, bo te koncerty mają coroczne, coroczne koncerty mają wspólny, wspólny tytuł Cud Życia, bo odwołują się oczywiście do zmartwychwstania i tak dalej, więc cud życia i on mówi, co to jest cudem życia i tam kazał się modlić o Ukrainę, dla niego cudem życia jest oczywiście też jego córka. Pamiętam, jak w zeszłym roku chyba w ogóle Kamel, tak, tam popłynął, aż jak Bocelli występował, to Kamel popłynął tam, cud życia, jest z nami cud życia, czyli prezes Kaczyński, prezes Kurski z małżonką i z ich cudem życia jeszcze dodatkowym, czyli córką sześciorga imion i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tak to było. Naprawdę się nie zdziwię, jak, jak kiedyś, jak mu te śluby kolejne tam odwołają i zostawi, zostanie jakimś biskupem czy innym tam świętym. Znając tych biskupów i świętych, to on może na przykład nie mogąc dotrzeć, dojść do kolejnego unieważnienia małżeństwa, Równie dobrze może ją na przykład życia pozbawić i też w odpowiednich warunkach, jeżeli będzie to określone, że to w imię Boga, w imię wyższej idei, tego, w imię tego, żeby mógł służyć swemu Panu na innym stanowisku, to też będzie uświęcone. Tam, jakąś, jakimś tam odpowiednim dekretem, bo to święta są, święci są dekretowani, żeby, żeby Pan Bóg nie miał żadnych, żadnych wątpliwości, po pierwsze, a po drugie, żeby nie miał instancji odwoławczej, bo to jest też taka ciekawostka: od świętości nie ma instancji odwoławczej. To znaczy, jest, można wszcząć taki proces, ale to jest mocno skomplikowane i trzeba by najpierw wszcząć procedurę pr jakąś taką robić złą, złą sławę takiemu świętemu, ale jak widzicie po Janie Pawle, Pawle the second one jakoś nie, nie taka akcja pr też niekoniecznie przynosi efekty przecież i jak się to nazywa i, i no i ten tu i ta z Kalkuty, nienawistna kobieta. Ewidentne są ich brak świętości, no ale zostali dekretowani. Bóg chciał, nie chciał i, i już. A ja wczoraj przypadkowo zobaczyłem w telewizji, pisze Jerzynie, pajaca na tronie i to na złotym tronie. Pietrzak siedział i nadymany to jak przedostatni bufon, tak, wczoraj, aż sobie zer zerknąłem na fragment, e, wczoraj e, był z kolei Stańczyk, e, nasz współczesny Stańczyk, tak go określiła, na całe szczęście Pani Cichopek, e, bo e, o, e, skoro tak go określa Pani Cichopek, e, która e, dla jeszcze lepszej wesołości Waszej, e, powiem jeżeli Pan e, e, Pietrzak Jan był polskim takim nowym stańczykiem, to nie uwierzycie jak nazwała Gustawa Holoubka. Jak można było nazwać, tak oddać, żeby oddać, wiecie, szacunek talentowi i tak dalej i umiejętnościom aktorskim pana Gustawa Holoubka, to jak myślicie jak, jak został on nazwany? Otóż E, otóż został nazwany przez Panią Cichopek, e, no potem już musiałem przestać to oglądać, bo sobie nagrałem i przewijałem potem, żeby zobaczyć kogo o, kogo sponiewiera słownie Pan, pan, pan Janeczek e, i w jak mało wyszukanej formie i w treści to zrobi, e, ale e, Pan Holoubek dla Pani, dla pani Cichopek jest Ferrari polskiego aktorstwa. Ferrari. To jest Ferrari polskiego aktorstwa. No widać, jak się zmieniają też w świecie priorytety, prawda? Jak, jak odwołanie, do czego może być jakieś znaczące. Otóż Ferrari aktorstwa pan Holoubek, Stańczyk, pan Janek. Coś koszmarnego w ogóle, te żarty, które opowiadał. Muszę powiedzieć, że będę się musiał wstrzymać z wykonywaniem chyba przynajmniej dwóch piosenek, chociaż oczywiście oddzielamy, więc tak trochę mówię żartobliwie, bo te piosenki są akurat bardzo dobre, więc nie mam zamiaru z nich rezygnować, tych artystów, ale jedną z artystek, która tam wturowała Panu Jankowi Pietrzakowi była Kryśka Prońko i był też Pan Andrzej Rybiński, więc uwielbiam piosenki Kryśki Prońko, uwielbiam piosenki Andrzeja Rybińskiego, niektóre piosenki Andrzeja Rybińskiego, a tutaj nagle a tutaj nagle jakieś takie bardzo słabe sytuacje się zrobiły, że zobaczyłem ich w tym w zestawie tych wszystkich tych wszystkich konformistów i, i bardzo złych ludzi. Pan Janek oczywiście w formie. Jest, moim zdaniem, jest Pan Janek kolejnym dowodem na to, że, że ja się nie chcę zestarzeć. No nie chcę i już. No. Nie, nie będę, wiecie, jak mam mi odpierdzielić tak samo jak jemu na starość. Ja przypomnę, że on jako tamta siedlisko dobra, serce na dłoni i tak dalej, to on tam od mędy wyzywał wszystkich. Ja nie mam z tym problemu akurat, bo też nie, nie, nie opierdzielam się w słowach, ale, ale nie nazwałbym się Stańczykiem. Zresztą Stańczyk to też jest warte podkreślenia, bo to jest takie... Ten Matejko namalował tego Stańczyka, rozumiecie? takiego smętnego i zamyślonego i w naszej tradycji takiej słownej ten stańczyk z czasów, on jest to jest ten stańczyk z czasów królowej Bony Zygmunta Starego, to on jest takim uosobieniem mądrości, refleksji i tak dalej. A stańczyk tak według tego co, przynajmniej według tego co co, no co mi się udało o nim tam przeczytać, o tych jego mądrościach to on był wsteczniakiem i to takim strasznym wsteczniakiem i generalnie był, był po prostu no takim feudalnym, on miał myślenie feudalne, taki bardzo był słaby, a naprawdę był wcale nie był jakimś synonimem mądrości i tak dalej. Elka tu się dziwi, że, czy, że pan Andrzej Rybiński miał jakiekolwiek piosenki do uwielbienia, nie wierzę. O, na przykład, wschodami gwiazd i zachodami odmierzam czas. Liści kolorami odmierzam czas, nie używając dat. O, nie, nie śpiewam tak ładnie. Miał na przykład taką piosenkę Czas relaksu, czas relaksu, relaksu to czas. Bardzo dobra piosenka, to była jeszcze z Andrzejem, jeszcze jako Andrzej i Eliza. Miał też taką piosenkę Czeka na nas świat Pełen coś tam i wart fajne. I miał piosenkę oczywiście, którą uwielbiam i możesz Elka się ze mną nie zgadzać, a ja ją uwielbiam po prostu. To jest piosenka za każdą cenę za serca pół. Uwielbiam tę piosenkę, więc pan Andrzej miał kilka piosenek. Które bardzo lubię. Więc I nawet mogę powiedzieć, że niektóre z nich uwielbiam. Czas relaksu na przykład to czas. Czas relaksu, relaksu to czas, że sobie siedzę pod chmurką, patrzę. Chmurki przepływają. Elka, nie wiem, nie znasz tej piosenki. No to kurczę, nie może tak być, że nie znasz tej piosenki. Sprawdzam od razu ręcznie, czy mam tę piosenkę tutaj bo bym Ci od razu ją za, zagrał, ale pewnie nie mam, jak znam życie, to nie mam tej piosenki. Oczywiście, że nie mam, ale mam Czeka na nas świat, więc, więc proszę bardzo, na koniec części pojebawczo-zapoznawczej zaprezentuję Państwu piosenkę Czeka na nas świat Pełen coś tam i wad. I bardzo proszę Elka, nie, zdecydowanie nie uwielbiam tych piosenek. Dla mnie jakieś takie mocno płytkie, a i melodia nie zachwyca. Znam wszystkie te piosenki niestety. Naprawdę znasz piosenkę za każdą cenę, za serca pół i naprawdę Ci się nie podoba, niemożliwe. Elka, wiem, może nie będziesz mnie teraz lubić, trudno.
4: Złapać pro
5: Pozwól ludziom śmiać się dziś, spróbuj dostrzec własny błąd. Wciąż podsycaj naszą miłość. Nie chłopień. promień światła, kiedy spróbuj wstrzymać czasu bieg, kiedy nie
3: co powiecie na to? To jest komanda rokowa, to ten kombin to... no
6: jest jest już, światła dawno pogasły ostatni dwór wygonili za drzwi w sali jest rok w korytarzu do światła. ona tam jest nadal czekał Wej siostro, wejdź ostro, wejdź, skąd w sądzie się już. Wejdź na wstyd się, nic nie grozi ci dwóch. Wejdź ostro, wejdź, tu co ludzie jak ty. Wejdź ostro, wejdź, nie ma czego się bać. Wciąż waha się, mocno ściska, u pieczy. Ręka jej drzwi, kiedy patrzy na drzwi Jeszcze nie dziś, teraz jakoś nie może Lecz przyjdzie dzień, że pokona swój lęk Wejdź o do nas, nie bój się martwić Wejdź, nie wstydź się, możesz Wejdź. robić co chcesz Popatrz na nas, jeszcze nie znamy się Wej siostro, wejdź, nie ma czego się bać
7: Nie ma czego się bać, siostro To chyba do siostry, nie, do siostry Broty Chyba ta przystępka,
6: teraz solo Te kawa, tak i dalej. is
3: O, teraz będzie nawet z głosem. Oto i ja, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery, w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Wtorek, 19 dzień kwietnia 2022 roku, godzina 10.27. Wejdź siostro, wejdź! To chyba było do siostry Doroty, tak, tak mi się wydaje ale tak naprawdę to było do takich grupis, kiedyś się mówiło, siostro wejdź, to chodziło o dziewczynę, nie ma się czego bać, po prostu wchodź, nie pytaj matki, czy możesz, dawaj do nas, będzie wesoło, jedziemy autobusem, koncert się zaczyna, wejdź siostro wejdź. Muszę chyba naprawdę zaśpiewać jakąś piosenkę, bo mnie normalnie nosi. Pytanie, czy Czesinek ma dzisiaj imieniny? Powiem szczerze nie wiem, nic mi nie mówił, acz muszę powiedzieć, że zachowywał się tak od rana, jakby oczekiwał jakichś specjalnych, specjalnego traktowania, być może, być może faktycznie dzisiaj jest Czesława, więc może może Czesinek coś, coś przebąkuje, może słuchał rano RMF-u, tam zawsze mówią, dzisiaj imieniny Czesława, znaczy nie zawsze mówią, że imieniny Czesława, bo nie zawsze są imieniny Czesława. Moje imieniny za to są 23 kwietnia 2022 roku, 23, 4, 5, bo co roku 23 kwietnia są imieniny Wojciecha i Jerzego, oczywiście Jerzyk, Pytanie było kiedyś do Ciebie, Jerzyniew, czy Ty też masz 23 kwietnia imieniny, bo chętnie obszedłbym je akurat z Tobą. W dobrym towarzystwie jest tak, jest dobrze. Więc Czesiowi życzenia składał Celiński, no więc pewnie on wie, no widzicie, no w końcu to jest człowiek wysokiej kultury a ja okazałem się być po prostu kretynem, który Czesiowi nie złożył życzeń. Zapewniam Was solennie za to, że wynagrodzę mu ten poranny, tę poranną niestosowność, bo nie składałem mu życzeń, ale złożę mu życzenia i na pewno dołożę do tego coś, Ebny z jakichś jego przysmaków, żeby na pewno doświadczył ebny tego, że że warto mieć imieniny. Czesławy mają lepiej, bo, bo jest ich w kalendarzu więcej, no, a Wojciecha tylko raz. A zatem, zatem jeszcze raz Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Przyszedłem tu nie tylko po to, żeby przypomnieć Wam, że Jezus nie zmartwychwstał, ale również żeby powiedzieć o kilku innych sytuacjach, które oczywiście wydarzały się w ostatnich godzinach, dniach i tak dalej. Najpierw zaczniemy od klimatu wojennego, bo muszę Wam powiedzieć, że jak czytam doniesienia, mówimy o wojnie oczywiście w Ukrainie, jak czytam doniesienia ze, w tych publikatorach ze świata, również w zagranicznych często, to mam wrażenie, że za chwileczkę powinniśmy chyba odwrócić wektor i, wektor czy kierunek? Odwrócić powinniśmy się i zacząć wspierać Rosję tak naprawdę, bo Polak jest zawsze taki ten i Europa tam zawsze wspiera się słabszego. Z tego co, co czytam, to ja się dziwię, nie mogę się nadziwić cały czas, że ta wojna toczy się jeszcze cały czas na terytorium Ukrainy. Nie, do, nie dochodzą do mnie żadne prawie dźwięki o właśnie, no tak, ja pamiętam tu, przepraszam, bo Jerzyniew tutaj napisał, że przecież tak rok temu zakomunikowałem, że ze względu na takiego jednego kudła tego redaktora powróciłem do obchodzenia imienin właśnie w kwietniu. No właśnie, więc oczywiście. A tu wracając do tej wojny. Nie wiem, czy zauważyliście, że, że to jest... Niesamowite właśnie w, w mediach czy coś takiego. Z jednej strony widzimy, widzimy tę tragedię tych uchodźców etc. Widzimy, dowiadujemy się tak, o uchodźcach, o jakichś takich sytuacjach, o bestialstwie, o orkach, o, o takich rzeczach, ale jeżeli chodzi o sytuację militarną to chyba tylko w Mariupolu jest jakaś taka mowa o tym, że, że jest ciężko. Wszędzie idzie, to ja czytam cały czas, czytam permanentnie, czytam doniesienia o tym, jak Ros, jakie Rosjanie ponoszą straty, jak tracą armię, jak, no wszystko generalnie jest źle u nich i że jest wojsko zdemoralizowane, ale nie tylko pod względem tego zwyrolstwa, tylko że w ogóle nie chcą walczyć, że sprzęt wojskowy mają zepsuty albo go w ogóle nie mają, że jedzenia nie mają, że to, że tamto, że siamto i tak dalej. I powiem Wam, że dzisiaj też rano wszedłem w te informacje, z frontu informacje, bo ja mówię oczywiście, bo jest tak, że te sytuacje dotyczące dotyczące bestialstwa i tak dalej, to jest prawda, ale z drugiej strony nie słychać nic na przykład o tym, że, że coś gospodarka na przykład na Ukrainie jakoś kuleje, natomiast cały czas słychać o bankructwie kolejnych firm czy kolejnych takich przedsięwzięć, całych przedsiębiorstw. Typu rosyjskie koleje, bank państwowy, tam różne, wszystko po kolei pada. I tak mnie to zadziwia, bo że jakby to się wspina tym wszystkim redaktorom, ten entuzjazm. Ja wiem, że ja nie właśnie się zastanawiam, dlaczego oni cały czas piszą o tych sukcesach armii ukraińskiej i nic nie piszą o sukcesach armii rosyjskiej. To, że Ukraińcy mają takie prawo do, do takiej narracji, to jest oczywiste, bo bo oni ku pokrzepieniu i muszą, no, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Natomiast dlaczego u nas akurat zwraca się uwagę tylko na te, na te rzeczy tego się nie mogę nadziwić, bo nawet w Ukrainie właśnie jak, jak oglądam telewizję Ukraina 24, to oni tam w miarę sytuacji też podają, gdzie rosyjskie aktualną sytuację na froncie, że te rosyjskie wojska się przesuwają jednak czasami wolniej, czasami szybciej się przesuwają, że uruchamiają teraz tą nową kampanię w Donbasie. Ja już u nas przeczytałem, że się załamała ta kampania, nie? Zeleński mówi, że dopiero się zaczęła. W Polskich jakichś tam nie pamiętam, w której z poważnych, jakichś tam poważnych, no, wysokonakładowych, tak to się kiedyś mówiło. Dzisiaj to bardziej popularne po prostu, tak? W jakiejś tam nie pamiętam w że, że, ta, że ta kampania nie ma żadnego sensu, że, bo ponieważ ona się już załamała bo tam nie mają czym atakować i tak dalej, no to kurczę, to, to po co ta cała broń w takim razie nie? Prawda na Ukrainę, to jest jakiś taki brak konsekwencji, ale to mówię, żeby było jasne, ja za każdym razem podkreślam to, ja się nie czepiam oczywiście Ukraińców w tym sensie, bo oni prowadzą swoją, swoją kampanię informacyjną, perfekcyjnie zresztą moim zdaniem, świetnie dla swoich ludzi, oglądam ten kanał Ukraina24 jest świetnie robiony pod tym względem takim wspierającym, ale że u nas nie zauważają, że te wojska rosyjskie to jednak jakoś tam weszły, nie wiem, no przecież ta wojna się toczy na terytorium Ukrainy, więc dlaczego mówić cały czas, że oni się cały czas wycofują, ile się cały czas można wycofywać, jak się Niemcy wycofywali w 44-45, no to się wycofywali, to było widać, że odbijane były kolejne miasta i tak dalej, i tak dalej. Potem się przeniosła wojna na terytorium Niemiec i, i w ogóle, no a tutaj jest cały czas, w związku z czym, w związku z czym tak to wygląda. Albin mówi, czytałem, że jak się oligarcha odstawił łyżkę i zabrał łyżkę żonie i córce, no właśnie tego nie wiadomo, i jeszcze ja przynajmniej nie dotarłem takiej informacji, czy to jemu odstawiono łyżkę, czy mu zabrano tę łyżkę i jego żonie i dzieciom, czy, czy, czy ogłośniono. Poczekajcie, bo tutaj znowu jest, czy jak mam możliwość, to podgłośni jeszcze trochę stream. Słuchaj, ja dzisiaj podgłośniłem, dzisiaj jest stream ma 114%, 114 procent. Jeszcze tutaj mogę mikrofon jeszcze podnieść, no, no zobaczymy, no, ale to jest 114% i ja nie wiem dlaczego, ktoś tutaj napisał wcześniej, że właśnie bardzo już dzisiaj dobrze jest z, z tym streamem audio, no zobaczymy może może w ten sposób jeszcze podniosłem trochę zobaczymy poczekaj pójdę zobaczę no właśnie no widzisz jak gdy patrzyłeś, to skąd wiesz że było cicho w każdym razie w każdym razie tak to ja to tak to znajduję nie wiem czy się, czy się zgadzacie z taką, moją, z taką moją obserwacją, to, to nie jest nic jakiegoś wielkiego, ale to jest były prezes nie Gazpromu, tylko Gazprom Banku, Alpin to pisze, były prezes Gazpromu, Gazprom Banku zainwestował w firmy, które padły w wyniku sankcji. E, to jest były prezes Gazprom Banku. E, bne, ok, jest dużo lepiej, dzięki. A Bogumił e, bne, pisze, wojnę obronną jest łatwiej prowadzić i stąd sukces ukraiński. Atakujący musi mieć kilkukrotnie większe siły, a Rosja ich jak na razie nie ma. Nie, ja to wszystko, żeby było jasne ja to wszystko rozumiem, że, że Ukraińcy odbijają i tak dalej, ale dlaczego nie ma tej równowagi, że jednak w tych mediach ta, ta informacja jest na przykład mnie zadziwia zadziwia to, że jakby nie ma tej jakby przestaje czuć potrzebę wspierania, tak? Wiecie o co chodzi? Że, że tej armii, no bo przecież skoro sobie tak świetnie radzi, że cały czas wygrywa, to, to co tutaj jeszcze kombinować? Tak mi się wydaje, że, że przestanę się dziwić, jak na świecie zaczną żałować Rosjan po prostu niedługo, bo ciągle są te doniesienia o tym, ilu ich. Ginie. No więc to o tym mówię. Ale jest dzisiaj smutniejsza rocznica, o której trzeba powiedzieć. W południe prawdopodobnie hrabia, hrabia Radziwił zapindoli w Warszawie po prostu Syrenami. Znowu będzie no niemiła sytuacja dla wielu Ukraińców, którzy się w Krakowie, w Warszawie schronili przed bombami, no ale dzisiaj o 12.00 nie nie, będzie, nie będą ich te syreny z, wyrywały ze snu, więc to jest trochę inna sprawa i można ostrzec i tak dalej, i tak dalej. Jest czas na to. Ponieważ dzisiaj jest... Mm. <coughs> yy, ponieważ... Waldemar pisze jeszcze do tamtego tematu to prawda, przekaz wojny to tylko propaganda pro-ukraińska, nie wierzę już w żadne słowo no ja wierzę jeszcze tam, bo ja oglądam te, te telewizje stamtąd, ale, ale, ale jest coś jest coś jakiegoś dziwnego Pauli tak, trzeba powiedzieć o, o tym E, e, o tej rocznicy, która dzisiaj się odbywa i e, e, trzeba te syreny, oczywiście, że nie trzeba tych syren e, włączać, e, ale hrabia radziwił e, z taką właściwą e, prawdopodobnie wrażliwością e, hrabiego radziwiła, <goda> całych tych wszystkich radziwiłów, e, pewnie nie będzie miał oporów z tym e, 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 i pizgnie pisgnie tymi syrenami. Wiem, że prezydent Trzaskowski chciał wstrzymania tego, tego sygnału. A tu gitar jeszcze pisze, przepraszam, ale wracamy do, też do poprzedniego. W doniesieniach, w doniesieniach ofiarach cywilnych też nie wierzycie gitar. Tu w ogóle... Gitar, dżem no przecież tak pytasz, jakbym, jakbyśmy my tutaj byli jacyś, nie wiem, w onucach byśmy cały czas chodzili. To nie o to chodzi, że nie wierzymy w ofiary cywilne. Waldek też uogólnienia pewnie jakiegoś użył, tylko chodzi o to, że, że nawet te, że ta wojna składa się tylko z bestialstwa orków i to rzucających się na sklepy. Okresowo zwrotnie akcji właśnie takich zabójstw różnych i tak dalej, prawie że rytualnych oraz zwycięstw armii ukraińskiej, to tylko o to chodzi, nikt tutaj nie, nie podważa przecież cierpienia Ukraińców, ja się dziwię o przekaz chodzi, a nie o, o jakość przekazu, a nie o to o stan faktyczny Sessions. także zluzuj trochę w tym sensie akurat, w tym, w tym punkcie. No więc te syreny oczywiście nie są potrzebne. A, bo nie powiedziałem. przypomnę Dzisiaj jest rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. To było jedno z najbardziej w historii świata, jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń. To jest coś... To jest taki obraz... Ja nie będę nic dodawał ponad to, co powiedziałem w zeszłym roku, w ubiegłym roku, mówiłem o tym, że trzymałem się tego hasła tyle o nas, tyle o sobie wiem, co nas sprawdzono. To dotyczyło i powstania warszawskiego i powstania w getcie warszawskim, bardziej chyba powstania w getcie warszawskim, gdzie ludzie, którzy się szarpnęli na te na ten czyn zbrojny podczas likwidacji, to pamiętam, przypominam Wam, że to było podczas likwidacji getta warszawskiego, gdzie wywożono resztki obywateli, polskich obywateli pochodzenia żydowskiego z getta, gdzie czyszczono to getto właśnie i zabijano. Była grupa ludzi, którzy po prostu powiedzieli, nie, nie będziemy nadstawiali tamtego policzka i tak dalej, co, co uczy katolizm, co żydowska wiara też nie, nie uczy walki z, z orężem i tak dalej. A oni pomyśleli tak sobie w desperacji kompletnej, że, że nie chcą umierać jak te baranki takie właśnie prowadzone na rzeź, i jako ofiary takie zwykłe. Oni chcą umrzeć na własnych warunkach. Chcą postawić własne, własne. jakby zdecydować o swojej śmierci, na tyle, na ile mogą. Nie chcą się rozstrzelać, nie chcą, nie był to jak w, w żywocie Briana wiecie, akt samobójczy w takim pełnym tego słowa znaczeniu, że po prostu podeszli i bez bezrefleksyjnie się zabili, ale wiedzieli, dobrze zdawali sobie sprawę, że, że jest że jest że szansa na to, że no, no, szansa na zwycięstwo jest żadna, ale szansa na to, że przeżyją też jest bardzo niewielka wręcz, no bliska zeru. Rozmawiałem z powstańcami, z powstańcem, no bo rozmawiałem z Pawłem Edelmanem, kiedyś tam, ja zapytałem, pamiętam jeszcze o jedną rzecz, nie wiem, czy w zeszłym roku o tym mówiłem, ubiegłym roku, czy pytałem, czy oni jakkolwiek liczyli na tą stronę, nazwijmy, ona tak się nazywała, na stronę arejską, czy jakkolwiek liczyli na to, że, że to powstanie wybuchnie właśnie wtedy, że ruszy się też Warszawa. Mówi, że nie. On mi powiedział, że nie, że mieli pewność, bo przecież mieli kontakt ze stroną aryjską, z Armią Krajową, która im przygotowała trochę broni. Zresztą to też na marginesie oczywiście Armia Krajowa Oczywiście te broń przekazała trochę broni i tak dalej, pomogli im tam aprowizować ich. Natomiast to nie było też tak, że Armia Krajowa, i to też można jakoś tam zrozumieć, ale pamiętajcie kontekst sytuacji, że, że strona arejska nie chciała się pozbywać swojej broni. Dla nich pakowanie broni do, do getta dla nich, to było wyrzucanie tej broni po prostu na śmietnik, bo oni zdawali sobie sprawę, że ta broń będzie nie do odzyskania, ale z drugiej strony ta broń posłuży tylko do manifestowania, stąd większość to były pistolety, to nie była jakaś broń, która mogła razić tych Niemców naprawdę wielkim wielkim ogniem. Część samych po prostu poszczególnych oddziałów i tak dalej decydowali o pozbyciu się własnej broni, ale potem to groziło tym, że oni byli już wtedy, pamiętajcie to był kwiecień, byli już wtedy, Armia Krajowa była już wtedy w, w tak zwanym podniesionym, w podniesionym tym bojowym bojowej sytuacji wiedzieli, że w każdej chwili może też wybuchnąć powstanie w Warszawie nie chcieli się pozbywać swojej broni. broń wtedy była, była no czymś trudno dostępnym to sobie trudno wyobrazić, że w czasie wojny nie było jak była trudno dostępnym i była czymś bardzo cennym, więc to też tak nie było, że, że oni się tam wyrywali strasznie, żeby dozbroić ten tych bojowców żydowskich, ale i bojowcy, żydowcy dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że nie będzie pomocy. Za to mieli taką możliwość ucieczki z tego, z getta i bo ich proponowano im właśnie wyjście z tego getta i przyłączenie się do do no pójście nazwijmy to do konspiracji do lasu i ocalenie własnego życia bez walki oni na to nie poszli no i to jest też takie też taki Taki moment, w którym ja sobie zadaję co roku, sobie zadaję to pytanie co bym ze sobą zrobił i powiem wam, że, że co, roku, co roku przegrywam sam ze sobą, że nie potrafię jednoznacznie określić tego, bo pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy my zapominamy często, ja też i potem sobie przypominam, potem osadzam to w innym kontekście. Pamiętajcie, że ci ludzie byli po trzech, czterech latach życia w, w niewoli totalnej, w, w, w takim poczuciu upodlenia, upokorzenia. Część z nich nie dało się upokorzyć, upodlić, nie szło na, te, na taką współpracę przez zaniechanie. Część Żydzi mają też, Żydzi w swojej kulturze, co jest ich siłą i przekleństwem, mają taką odrobinę fatalizmu w sobie i mają też te swoje tysiące lat historii, która pokazuje, że można wszystko przetrwać a niekoniecznie wywalczać, prawda? My kojarzymy oczywiście Żydów z państwem Izrael, które jest silne, takie, nawet atakujące, prawda? Natomiast generalnie historia Żydów jest historią przetrwania bardziej niż, niż jakiegoś zdobywania i tak dalej. Poza tym bardzo, bardzo wczesnym momentem, to później ta historia, ta nowożytna historia Żydów, to jest historia przetrwania. To są setki, dziesiątki setek lat takiego przetrwania po prostu. I oni nabrali takiego, takiego właśnie ten fatalizm stał się, tak jak mówię, ich przekleństwem, ale też ich wielką siłą. I w tym kontekście pewnie, teraz ja się nie będę mądrzył, ale dlatego mówię, pewnie trzeba też rozpatrywać tę te, te swoistą niechęć do takiego wybuchu powstania, bo pamiętajmy, że w tym powstaniu to nie było gremialne powstanie w getcie warszawskim, że ludność tamtego getta po prostu podniosła głowę i, i zaczęła walczyć. Ale jest mi bardzo bliska ta idea nie dumy jakiejś, nie bo tak jak rozmawiałem z, z Pawłem Edelmanem, z panem Pawłem Edelmanem, to też nie chodziło o to, że to była jakaś duma narodowa, że, że oni tam ze sobą rozmawiali, to mówili, bo on był tam ostatnim też jakby dowódcą, ale to, kiedy on był już dowódcą, no to już tak naprawdę dowodził sobą i, i, i niewielkim oddziałem. Kiedy to nie było tak, że oni tam mówili, że wiecie, o ludzkości, o, o Bogu coś tam na przykład mówili, albo o, o narodzie i tak dalej. W ogóle takich, te, te, te pojęcia nie funkcjonowały tak naprawdę. Oni tam byli jako ludzie, jako każdy z nich pojedynczo i mieli taką godność, to była taka walka. Ja wiem, że to banalnie brzmi, ale pan Paweł zresztą bardzo o tym mówił tak z tym papierochem bardzo bardzo normalnie o tym mówił, ale się też wkurzać potrafił i tak dalej. On się też wkurza, jak ktoś przybierał, jakoś właśnie, jak ktoś dopisywał do tego jakąś większą filozofię niż to, niż to było, a to była znaczy większą w tym sensie, że używał jakichś tam słów wielu, a tak naprawdę to była po prostu walka o, o taką godność w takim najprostszym, naj, naj najprostszym, naj, najbardziej zrozumiałym poziomie to było coś takiego, że no nie, kurwa no nie, nie chcę po prostu iść, tak pochylić się głową. Marka Edelmana, przepraszam, Marek Edelman, ja mówię o jego synu, cały czas by byłam też zna. Marka Edelmana, oczywiście, że Marka, przepraszam bardzo. Przecież, no ja mówię o Pawle, bo z jego synem też jakoś się znałem, Marka Edelmana, no że oczywiste to jest, przepraszam bardzo, cały czas mówię o tym synu, i że, i że on, że to było wszystko, o, chodziło o takie najprostsze, najbardziej banalne sytuacje. I kiedy stawali przed decyzjami takimi, czy już, czy jeszcze, na przykład stanęli, część z nich stawało przed, przed pytaniem, czy zastrzelić się, czy nie. Mieli na przykład jeszcze po pocisku, albo już nie mieli pocisku, ale można było sobie rozszarpać żyły na przykład, czy coś takiego. I zobaczcie, ja się tak często zastanawiam spojrzeć wiecie, z moją depresją, na przykład z moim depresyjnym podejściem do świata jest też tak czasami, że i się tak zastanawiam właśnie też, jak ja na przykład z dzisiejszym podejściem depresyjnym, ale nie, nie wiedzą świata oczywiście, bo jakbym wiedział jak to się skończy, to bym jeszcze inaczej by reagował, ale jakbym na przykład ze swoją dzisiejszą psychiką do tego podchodził, to się też tak zastanawiałem, bo ta moja depresja jest trochę przewrotna, bo kiedy ja oczywiście mam cały czas jakieś tam, co jakiś czas wracają mi te czarne myśli, ale w momencie kryzysowym, kiedy, kiedy pojawia się takie zadanie, kryzys jakichś wartości i tak to, dalej, to we mnie się budzi no nie chcę powiedzieć rycerz i tak dalej, żonisz, ale, ale taka, taka, taki duch bojownika trochę się we mnie, we mnie rodzi. I, I to mnie tak jakoś buduje, muszę wam powiedzieć. Muszę wam powiedzieć, że to mnie jakoś buduje. Ta myśl, trzymam się tej myśli, bo ja bym chciał, bo ja bym chciał być, chciałbym być, odważnym człowiekiem, chciałbym móc powiedzieć o sobie, że chwyciłbym za broń, czy za kamień, czy, czy za cokolwiek i, i lałbym tego Niemca i tego Ukraińca, którzy tam byli, bo tam byli, przypominam też, Ukraińcy na terenie tego getta, że lałbym, że, że wiecie, że, że broniłbym, pamiętajcie, że w getcie działy się też rzeczy straszne wcześniej, takie, że dorosły syn na przykład przyglądał się, jak umierała jego, jego matka. Dorosły syn, specjalnie mówię o dorosłym, bo nie chodzi o dziecko, które jeszcze inaczej to robi, ale że dorosły syn, który, który teoretycznie również w kulturze żydowskiej jest, stanowi opokę, dla, stanowi obronne ramię rodziny, Matka stanowi o, o całości, cała ta rodzina, a męskie ramię ją broni. Musiał przyglądać jak ta matka albo umiera, albo jest poniewierana. I, i to w połączeniu z, z kulturą też miało naprawdę, z taką kulturą na tym poziomie bardzo zinternalizowanym. Miało na pewno też duże, duże znaczenie. Ja, ja bym chciał. Ja zawsze jak myślę sobie o rocznicy powstania w Getcie Warszawskim, to zdaję sobie sprawę w tym czasie z, z małości swoich, ze swoich ograniczeń, ze swoich ze swoich obaw, z, z, z jakby. Nie chcę też używać takich pojęć, bo, bo też miałem taki okres, kiedy, kiedy bo to wiadomo, że to ewoluuje to moje myślenie też, bo zastanawiam się, czytam różne sytuacje. I kiedyś, pamiętam, miałem do siebie straszne pretensje, ale to takie, wiecie, masakryczne, aż na, na granicy, czy na przekraczające granice poczucia winy kiedy miałem ten jeden z epizodów, jeden z epizodów depresyjnych, takich mocniejszych i przypadł akurat w okolice właśnie powstania, powstania w getcie warszawskim. I, a ja wtedy miałem taką niemoc wyjścia z domu, wtedy to, nie mogłem wyjść z domu, znaczy wiecie, wydawało mi się, że nie mogę wyjść z domu, tak? I, e, bo wiadomo, że to była choroba tylko i e, ja sobie pomyślałem, w, wtedy zacząłem siebie jeszcze bardziej, się gorzej poczułem oczywiście jeszcze, to w nic mi nie pomogło, przeciwnie, e, zacząłem siebie obwiniać, mówię, a co by było, prawda, gdyby, wiecie, jak, jak w misiu, tak? a co by było, gdyby tędy przechodziła twoja matka, spojrzeć, czy nie jest, siedzina? Epney stył. I ja sobie zacząłem się katować po prostu takimi, że, że co, że nie pomógłbym? Jakbym widział, że coś tam się dzieje i co nie pomógł, ci ludzie mieli dopiero przerąbane. Gdzie ja ze swoim tym gównianym tam jakimiś ograniczeniami oni mieli przerąbane i zacząłem się tym katować po prostu. Oczywiście to bez sensu jest, bo każdy z nas żyje, każdy ma swoje, swój wierzchołek, swoje Limandżaro, swoje swoją K2, swoje, swój szczyt, każdy ma swój szczyt i swój, swoje piekło. Wszyscy nosimy swoje piekło I, i, i każdy z nas ma takie swoje piekło w tym, ale też swój raj na szczęście i, i dla każdego z nas ten nasz jest największy to czy na przykład jak, jak Kaziuk śpiewał Twój ból jest większy niż mój ból no to ja wam powiem, że do pewnego stopnia zawsze nasz ból jest większy niż ból innych i oczywiście możemy, możemy obłudnie często udawać przed sobą czy racjonalizować to, że, że my jesteśmy jako ci jedyni na świecie Udało nam się zobiektywizować ból i nie przydajemy naszej sytuacji większego znaczenia niż sytuacji analogicznej u kogoś epne ale i nie odnoszę się do tego konkretnego przypadku tego cymbała kaczyńskiego bo to jest rodzaj bólu który i rodzaj zachowania który nie mieści się w kategoriach przyzwoitości natomiast chodzi mi o te o takie o pojęcie na przykład to się też zmienia na przykład pojęcie tolerancji w, w, w odniesieniu do innych chorych czy osobionych osób na przykład sobie dajemy większą Czasami sobie pozwalamy na więcej, w tym sensie my jesteśmy chorzy, więc coś tam, chorzy czy mamy jakieś ograniczenia, więc nie dziwcie się, niech się świat nie dziwi, że czegoś nie robimy, natomiast jak zobaczymy zaniechanie u kogoś, to się nie zastanawiamy, czy przypadkiem on nie ma. Takich ograniczeń, tylko po prostu od niego wymagamy. To jest oczywiście też uproszczony model, prawda? Bo, bo, bo jeden z, jedni z nas mają większą, drugi inną wrażliwość i otwartość i gotowość do współdzielenia bólu, ale ale jest to i ograniczenie, ale jest to dla mnie, pamiętam tamten czas, kiedy właśnie przeżywałem masakrycznie po prostu i doprowadziłem się jeszcze do większej doliny, że jestem do niczego, że nikomu jestem niepotrzebny, że po co światu taki ktoś, kto nie byłby w stanie stanąć w obronie tego świata, czy dobrych ludzi. To, to mnie oczywiście zdołowało, po, pokonało mnie prawie. Na szczęście, ja, miałem, ja zawsze powiedziałem, że mówiłem, że ja mam wokół siebie, mam, mam dużo szczęścia w tym swoim nieszczęściu, bo miałem ludzi, którzy potrafili mi wyjaśnić, że zupełnie czymś innym jest sytuacja ekstremalna, w której zachowania... Są wywo, wywoływane, a nie wynikają z jakiejś refleksji. I tu samo, i to samo właśnie mogę powiedzieć, mogę połączyć też z, taką, z takim pewnym wspomnieniami pana Marka Edelmana, który właśnie opowiadał, że to też nie było jakieś, że to, to, to nie było jakieś po pierwsze spontaniczne na tej zasadzie takiej, że że po prostu wyj wyszli i zaczęli strzelać, ale z drugiej strony nie było to też jakoś jakoś wymęczone, tak? To było, to było taki naturalny odruch, ale odruch, a nie jakaś kwestia strategii, kwestia jakiegoś czegoś takiego. To, to nie ma i to im pomogło, to, to, to jakby pomogło podjąć decyzję. Przecież tam byli ludzie, wiecie, ja teraz mówię o swojej depresji, to, to znowu mam taką myśl teraz, że znowu się podpinam, wiecie, żaba widzi, że konie kują i sama swoją łapę podnosi, prawda? No bo gdzie ja ze swoją, ze swoimi jakimiś tymi problemami, się, wiecie, w jednej, jak ja, jakim cudem w ogóle ja się mogłem znaleźć, ja jako ja, w tej samej opowieści, w której rozmawiamy o powstaniu w getcie. W jaki, w jaki sposób w ogóle mogłem, mogłem trafić jakby do tej opowieści, prawda? No, tłumaczę to sobie po pierwsze, że, że no, trzeba to przerobić, każdy z nas musi, musi to jakoś przerobić w sobie. Z drugiej strony oczywiście nikt z nas nie jest w stanie tego przerobić w sobie, bo nie jesteśmy w stanie, bo, 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 bo nikt z nas się w takiej sytuacji nie znalazł i mam nadzieję że się nie znajdzie w takiej sytuacji, ale nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie, ale musimy jakoś się starać z tym żyć. Większość ludzi radzi sobie w ten sposób, że o tym nie myśli. Powiem więcej, warszawiacy też sobie z tym radzili w taki sposób, że nie myśleli o tym. Ten wiersz Wiersz Miłosza o, tej, o, tej, o tym karuzelu, to wielkie koło, takie, które, z którego góry można było spokojnie obserwować walki na terenie Getta. A tam się bawiły dzieci, wiecie, tu, tu giną ludzie. Tu bawią się dzieci, ale czy takich sytuacji w getta nie dzieją się codziennie? Czy my nie jesteśmy, czy my codziennie nie siadamy właśnie w takiej, na takim karuzelu i się nie kręcimy codziennie, niezależnie od tego, Dzisiaj, gdzie to jest, bo dzisiaj wtedy trzeba było, żeby zobaczyć te ten dym z getta, trzeba było być w Warszawie, żeby zobaczyć walczących ludzi, trzeba było być w jednym z domów naprzeciwko getta albo właśnie na tym karuzelu, na tym kole i akurat w górnych partiach, żeby tam wjechać, trzeba było zobaczyć. Dzisiaj mamy telewizory, prawda? Dzisiaj mamy telewizory, które są właśnie widokiem z takiego z takiego karuzela, z takiej karuzeli. I, a jednak codziennie jemy posiłki, codziennie bawimy się ze swoimi zwierzakami, idziemy gdzieś i dobrze. I dobrze, bo inaczej można by było zwariować. Nie wiem, czy, czy byłbym w stanie, też tego nie jestem, wiecie, bo to łatwo jest oceniać kogoś, na przykład tych ludzi, którzy tam się bawili na tym, na tym placu zabaw. Łatwo jest oceniać teraz, jak oni mogli, jak oni mogli. A jednak ja znam mój kolega, na przykład w czasie ukraińskiego Majdanu. Tam. Obok ulicy dalej, za zakrętem, tam były kawiarnie. Tam normalnie były kawiarnie. Tutaj do ludzi strzelano, tam były kawiarnie. I gdzie pracownicy różnych korporacji, banków, on akurat pracował w banku, sobie pili piwo, kawę i tak dalej. A tutaj strzelano za, dokładnie za domem. Wiecie, tu był dom, tu jest ten majdan, a tam był to i, i ulice I tam były kafejki. Ja też pójdę dzisiaj z Czesiem na spacer, ja, ja sobie tam wiemy o tym, co się dzieje, i, ale jeszcze raz powtarzam, bo to jest dosyć ważne, żebyśmy się nie katowali, bo każdy z nas oczywiście robi, robi to, co uznaje za stosowne. Całe szczęście większość z nas w ten czy w inny sposób pomaga Akurat w tym wypadku Ukrainie, kiedyś pomagaliśmy biednym ludziom podostrzałem w Syrii, i tak dalej. Gdzieś tam, gdzie tylko możemy, to się angażujemy w jakieś, w jakieś pomocowe sytuacje. Teraz się łączymy, teraz angażujemy się, mówię, liczebnie więcej, bo, bo ta wojna akurat to bestialstwo jest bardzo blisko, ale pamiętajmy przy okazji. I to też jest taka nauka trochę z rozmowy z panem Markiem Medelmanem, ale też z, z ludźmi, którzy z moją mamą na przykład, która przeżyła powstanie warszawskie w Warszawie i z różnymi ludźmi, z moim ojcem, który wykonywał bardzo w czasie wojny nieprzyjemne zadania i w czasie okupacji. I że najważniejsze jest, że, że ktoś coś, coś robi um, ale żyć trzeba i starać się normalizować to swoje życie, nie determinować tego życia cierpieniem innych. Trzeba zmniejszać cierpienie innych, starać się tam, gdzie można, ale nie determinować tego, tego swojego życia cierpieniem innych, bo to nigdy nie popchnie nas do przodu, po prostu. Nie, nie da rady tak żyć. Ale fajnie by było, jakbyśmy jako ludzkość Mówię już teraz nie do nas, tak do po, pojedynczych ludzi, chociaż pewnie by przez to, by, od tego by trzeba zacząć, żeby każdy z nas w sobie przerobił jakoś, ale żebyśmy jakoś ludzko, jako ludzkość wyciągali wnioski. Nie? A tu akurat z tym jest naj, najgorzej. Zobaczcie, ile takich sytuacji, nawet w samych, nie, nie szukajmy dalej tam po świecie, bo to przecież i Ormianie, rzeźni Ormian, Kurdów i tak dalej, ale, czy, ale po, ale bo patrzmy nawet, tutaj, nawet w Europie, prawda? Druga wojna światowa. Pierwsza wojna światowa była pełna bestialstwa, ale potem druga wojna światowa pełna takiego takiej czystego, wiecie, nie bojowego bestialstwa, nie, nie wojennego, tylko takich po prostu aktów czystej niczym nie skrępowanej nienawiści. Potem były Srebrenica, potem teraz Tabucza, inne miejsca. W międzyczasie jeszcze inne się zdarzały. I zobaczcie, że kurczę, jakoś to idzie tak cały czas. Jakoś tak nic nie bierzemy. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tych moich dywagacji, które nie były pewnie ani a nie jakoś odkrywcze szczególnie, ale co tu odkrywać, prawda? To są moje osobiste, mam nadzieję, że, że wy też czasami się zastanawiacie nad tym i nawet nie chodzi już o takie proste, jak ja bym się zachował, bo, bo oczywiście to też mam, mam te myśli i, i te zastanowienia się, jak ja bym się zachował, ale to jest najmniej istotne, tylko a... tylko żeby wiedzieć, kurczę, no chciałbym być po prostu przyzwoitym, dobrym człowiekiem. nie I się zastanawiam, co to oznacza w takich, w takich sytuacjach. Czy zawsze musisz wejść w ogień? Bo rozmawiałem z ludźmi przecież jeszcze dawno temu, bardzo dawno temu, z ludźmi, którzy widzieli dym nad gettem, unoszący się, gęsty dym. I kurczę, oni musieli sobie jakoś poradzić, tak wyprzeć to albo, albo wyjaśnić sobie, czy żeby być dobrym człowiekiem i żeby móc o sobie mówić, że jestem dobrym człowiekiem, trzeba było sforsować te bramę naprawdę i wbiec, dać się zabić albo coś, wtedy bym był... Dobrym człowiekiem, czy, czy życie może być też ciekawe, nie? Czy można nie zareagować w ten sposób, tak dramatycznie, a być jednocześnie uważać się za dobrego człowieka? Moim zdaniem tak. Tylko zależy od, od tego, po co to robimy. Nie? Tak jak pytanie, pytanie, czy jeżeli, bo tam część mówi, no co, dam się zabić, wszedłbym tam, dałbym się zabić i, i co z tego, nie? Co, co z tego przyjdzie, przyszłoby tym powstańcom, że się dałem zabić? No ale jest też pytanie drugą strony ja nie dam odpowiedzi, ale jest też pytanie w drugą stronę. Ale skoro nie dałeś się zabić, tam uznałeś, że nie wbiegniesz, żeby się nie dać zabić, uznałeś, uznałaś, żeby się nie dać zabić, to czy odpowiedziałaś sobie, odpowiedziałaś, odpowiedziałeś sobie na pytanie, po co żyć w takim, po co żyjesz w takim razie? Dlaczego. Zdecydowałaś, zdecydowałeś uratować własne życie, nie poświęcić własnego życia. Po co? I tu jest, widzicie, chyba sedno tej odpowiedzi, żeby starać się żyć jakoś, tak, żeby starać się żyć, żeby, żeby to życie było warte tego, że się nie dałem zabić. Że odpowiedź na to jest właśnie taka. Tak mi się wydaje. I tak patrzę na te swoje piosenki, te, które mam, i chyba żadna, żadna nie pasuje do tego, żeby, żeby ją teraz zagrać. Chyba, że ta.
0: Widzisz ptaka w locie, jak wolny jest Jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiec niebo, bo ma pełne wichrów i burz. A z lotu ptaka, już nie widać rusz Bo wolność, to niecelna szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć Gdzieś dobroć w oczach ich i szczęście Wolność to wśród życia gór i chmur Poprzez każdy ból i mur znać przejście. Wolność olśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc By na złą drogę nie próbować zejść Bo są i tacy, którzy wolności czuć Potrafią wmieszać w swoich sprawek brud A wolność to królestwo dobrych słów i pięknych słów, To wiara ludzi wolność Ją wymyślił dla nas Bóg Aby człowiek Wreszcie mógł W niebie się zbudzić
3: Teraz coś na strzepanie popiął yy, yy, z włosów. Jedziemy, w painting!
2: Widzę chyba na ulicę i z radości zacznę krzyczeć. szczęścia, będę biegać i podskoczę aż do nieba. Ja w oczy pozaglądam, całą radość niebu rozdam. Całe światło rozdam ludziom, żeby fajnych dni obudzić. Członą zawarki świeży, pełen kolorowy drzeżyc. Słonca. Idziemy. Ta-dam, da ta-dam, da ta-dam, da ta-dam, da ta-dam, da Trzeba da cieszyć się najprościej, Tyle rzeczy nadzwyczajnych, Ile potrafimy pragnąć. Zależy, nie ma człowieka, da Naokoło na da nas czeka, Na przystankach autobusów, Wśród zamyśleń naszych znóżeń, we i it, we told it all się rozdłoni, kiedy się uśmiechnie do mnie, I kiedy ci popatrzę w oczy, z całej siły, z całej mocy, wchodzi radość między nami i ulice są bez grani. W dobrotliwie słońce świeci, słońce naszych dobrych przeczuć nas na
3: Tylko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się uda grubasa wcisnąć, ale wiecie co, ja po tym, co tak mówiłem, potrzebuję jeszcze chwili, bo, bo to nie jest tak, że można przejść po takim temacie tak i jesteśmy jestem wesoły, ale za to chcę wam puścić piosenkę premierową, premiera tutaj w, w audycji, ale piosenka oczywiście jak to tutaj często bywa wiekowa i już. Zespół SBB z takiej płyty, którą ja uwielbiam, ale w niej na wokalu jest pani Halina Frąckowiak, i, i posłuchajmy jesteś spóźnionym deszczem dajcie mi jeszcze chwilę na takie wiecie spionizowanie się troszeczkę, ale przy tej piosence to naprawdę łatwo po prostu wyjść na, na ludzi znowu świetna piosenka jesteś spóźnionym deszczem Halina Frąckowiak z zespołem SBB Muzyka, cudowna piosenka, uwielbiam ten. Jeszcze jedną dzisiaj wam puszczę z tej płyty. dobrej muzyki, co? Zespół SBB, lata siedemdziesiąte, zespół SBB z Haliną Frąckowiak w piosence Jesteś spóźnionym deszczem. Jeszcze jedną Wam dzisiaj puszczę piosenkę, ale to później z tej właśnie z tej właśnie płyty, uwielbiam tę płytę, to jest taka wiecie zespół SBB trudny jest dogrania w takich audycjach ponieważ ich utwory często trwają po kilkanaście minut a czasami to są suity na całą stronę płyty to to czasami, czasami trudno jest, ale jest też taka płyta, właśnie z ich w pięknym, kiedy pan skrzeg gra na gitarze basowej, genialnie zresztą, uważam. I jest super, po prostu. A Wojtko nawet nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko mi się teraz słucha tego utworu, pisze Katarzyna G, a powiesz mi, dlaczego? E, 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 dlaczego akurat czy to tego utworu, czy w ogóle e, po prostu muzyki e, piękna pamiętam kiedyś za mało lata jak nagrywałem piosenki z radia jak się wkurzyłem, kiedy prowadzący wcinał się w trakcie piosenki e, no nie, wiem, no ale tu Dzisiaj już chyba możemy sobie na to pozwolić, bo się nie, nie nagrywa tam piosenek, a jak ktoś będzie bardzo chciał tę piosenkę, to chętnie podeślę mu mailem na przykład, albo udostępnię, jak ktoś będzie chciał posłuchać tej piosenki albo tej płyty zespołu S. B, B z Haliną Frąckowiak na wokalu. No tak, ale my tutaj gadu-gadu o sprawach, o pryncypiach, o sprawach wielkiej, wielkiej wagi, ale dla nas jednostkowo po prostu no i dla całej ludzkości. A nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj często zauważam tak, Waldek tu świetnie, Waldek tu świetnie, akurat tym razem trafiłeś w dychę, Waldek, bo SBB ma dobre utwory do audycji jak się nie ma nic do powiedzenia, dokładnie tak, chociaż niestety ostatnio jechałem samochodem i wrzuciłem, znaczy niestety ostatnio jechałem samochodem, w sumie nic złego się nie stało, że jechałem, ale chodzi mi o to, że włączyłem radio, i to był, to była niedziela, w związku z czym to był ten pierwszy dzień tak zwanych świąt, że tam stał, czy coś takiego, jakieś takie akcje. I posłuchałem radia, włączyłem radio, tylko teraz nie pamiętam, 3-5-7 albo radio Nowy Świat, w sensie któreś z tych potrójkowych, potrójkowych sytuacji i kurde mnie to nie bawi, tam mówi, ale nie, nie wiem o co chodzi Pauli, nie, a, bo, a bo wy jesteście w czymś tam, w jakiejś rozmowie, przepraszam, się wciąłem teraz, w każdym razie słuchałem radia i zauważyłem właśnie, tu Waldek akurat widzisz, pani poszła, Pani jakaś prowadziła audycję i poszła w absolutnie inną stronę. Też nie miała nic do powiedzenia. Totalnie nic. Natomiast piosenki były w miarę krótkie i nie puszczała po 3 cztery piosenki, tylko po jednej piosence i i między tymi piosenkami opowiadała albo o tym, jaka jest pogoda, albo o tym, że dzisiaj coś tam, że życzenia, żeby ktoś złożył tam do, do nich, im, właściwie temu radiu. I tak powiem wam, że wyłączyłem to po, po chyba czterech jej wejściach, bo... One tylko przeszkadzały, przeszkadzały albo coś ja też wychodzę z założenia albo coś mówisz nawet głupio, ale coś mówisz od siebie. Albo po prostu puść piosenkę, i żeby chociaż tak jak ten Niedźwiecki o tych piosenkach coś tam opowiadała, to nie, ona tak na siłę coś tam po prostu, żeby ten głos był, albo żeby zaliczyć wierszówkę, nie wiem o co chodzi, ale absurdalne, nie lubię takiego radia, nigdy takiego radia nie lubiłem, które, które zajmuje się samo sobą, no ale właśnie przechodząc teraz do kolejnego tematu. Dzisiaj ja czasami się opieram też jakby daty, są inspiracją dla moich różnych rozważań i tak jak niedawno pamiętacie obchodziliśmy rocznicę stracenia pana Łyszczyńskiego, który stracił życie dlatego, że stwierdził i utrzymywał w każdym razie również, że Boga nie ma zresztą świetne miał również inne pomysły na świat i dużo o nim mówiłem, więc nie będę teraz powtarzał. Dzisiaj jest z kolei data śmierci również pewnej kobiety, która do historii nie przeszła tak jak Łyszczyński, nawet tak jak Łyszczyński, mimo że Łyszczyński jest naprawdę pomijany i w szkołach, i nie jest jakby... Nie chwalimy się nim na tyle, na ile powinniśmy się w ogóle chwalić. To jest, moim zdaniem to jest jeden z lepszych, z ważniejszych myślicieli um, swoich czasów i powinniśmy o tym um, mówić, że my mieliśmy kogoś tak progresywnego um, wśród swojej tak zwanej elity intelektualnej. A pomijamy, udajemy, że nie, bo dla nas wstydliwe jest to, że, że to właśnie tu w Polsce um, żył um, człowiek, który śmiało twierdził, że Boga nie ma i miał na to jakieś swoje wytłumaczenie, swoje tłumaczenie istoty świata. W każdym razie dzisiaj właśnie jest rocznica spalenia na stosie. To jest chyba jeden, jeden albo nie może ktoś mnie poprawi, że był jeszcze jakiś przypadek, ale to był jedyny przypadek opisany, skatalogowany, i który się rozpoczął procesem, po prostu był, odbył się proces i tak dalej. Jedyny przypadek spalenia, spalenia osoby w Polsce, nie za czary i uwaga, ta Pani nie została spalenia, spalona za czary. Mało tego, nie została spalona również za to, żeby stwierdzić, że Boga nie ma. Ona nie twierdziła, że Boga nie ma. Ona wypisała się z kościoła katolickiego. Ona po prostu jest ofiarą katolicyzmu, tylko tylko katolicyzmu po prostu. Jest, ta pani się nazywa Kata, Katarzyna, Wejglowa. Katarzyna Wejglowa i spalili ją, co ciekawe, to było za królowej Bony, spalili ją, co ciekawe, jak miała 80 lat czy nawet chwilę później, 80 lat, aha, w więzieniu najpierw przesiedziała lat 10 i nie za to, jeszcze raz powtarzam, bo to jest ważne, według, aha, bo jeszcze ważne, że według Matejki, Tę panią on nazwał Katarzyną Malcherową, Malcher, nazywał to, taki obraz namalował spalenie Katarzyny Malcherowej i w Lwowie ten obraz można oglądać. I pewnie teraz nie można, pewnie jest zamknięty, ale, ale generalnie jest w tamtejszej Galerii Narodowej. I E, I powiem Wam, że, e, jeszcze raz pod, podkreślę, ona nie została spalona za, e, za, wyparcie się Boga, tylko za apostazję. E, jeżeli e, apostaci e, mają jakiegoś swojego, mogą mieć jakiegoś swojego świętego w Polsce, no to właśnie e, Pani Weiglowa e, jak najbardziej albo Weiglowa, bo też tak y, o niej się y, mówi, jest najbar jak najbardziej mieści się w tych kategoriach. Jest męczennicą y, ówczesne. Y, to też jest y, trochę y, y, ciekawa historia, że ona została sama sobie. Y, y, ona została sama sobie. Ona y, y, po prostu y, y, nie chciała uznać, w y, 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 swoim y, pod wpływem różnych tam nauk, dużo czytała, pani, była mieczką krakowską i dużo czytała, dużo rozmawiała z ludźmi, pod wpływem oczywiście wtedy na świecie protestanckie ruchy były bardzo mocne, ale w Polsce, wiecie, z różnych powodów one takie, takie mocne nie były, za to wpływy kościoła były olbrzymie i władza w tym wypadku akurat królowa Bona, która podpisała jakby ten cały Zgodę, wyraziła zgodę na takie potraktowanie tej Pani Katarzyny, była zmuszona, żeby uzyskać inne zgody Kościoła, hierarchii, musiała zgodzić się na takie bezeceństwo, a Pani, pani Katarzyna po prostu nie chciała uznać, że Chrystus jest Bożym Synem, tylko, że jest człowiekiem. Po prostu, że był człowiekiem, że istniał taki coś, ale było, był taki moment, w którym przeszła. I to, to są właśnie trochę problemy z takim, bo, bo nie, nie wszystko zostało, nie wszystko zostało wyjaśnione, ale być może przeszła na judaizm, a częściowo na na unitaryzm, taki z judaizmu, który zakłada, że tam istnienie tego Jezusa, że było wszystko, mogło być, ale on nie był żadnym synem, synem Jezusa, mało tego, synem Boga, natomiast po, co więcej utrzymywała również jedność Boga, tak? Jedność Boga, że żadnego tam żadnego tam w trzech osobach i tak dalej. Bóg był jeden i epne i koniec. nie, nie jakby tutaj nie, nie wnikała w te wszystkie właśnie, te wszystkie sytuacje, takie właśnie, które Kościół potem przez podniesienie ręki sobie dopisywał do tego. Ona była bardzo bardzo stanowcza w tym. Kilkakrotnie stawiano ją przed sąd biskupi i... Kilka razy, kilka razy ją zwalniano, ale nie tak zwalniano, że mówiono, że masz rację, tylko nie, nie znajdowano sposobu, żeby ją ukarać, bo nie można było w Polsce karać teoretycznie, przynajmniej za, no nazwijmy to, innowierstwo, ale już za wyrzeczenie się starej wiary, jak widzicie, można było, prawda? Czyli apostazja, wyjście z kościoła było było niebezpieczne. W związku z czym próbowano wynajdować pomysły, pod którymi można ją było, ją było sądzić. I uważajcie, w XVI wieku, w połowie XVI wieku w Polsce ją sądzili na przykład za herezję. Ona, ona mówiła na przykład utrzymywała, mówi, ale jak herezja ja wysz, wyszłam z tego waszego kościoła nie, nie próbuję go naprawiać nie, nie próbuję was przekonywać do swojej wiary ja nie jestem częścią waszego kościoła w związku z czym siłą rzeczy nie możecie mnie sądzić za herezję i to jest prawda ponieważ nie można na przykład jak przełóżmy to na język choćby partyjny prawda? że nie można kogoś, kto wyszedł z partii, wystąpił z partii, nie można go z tej partii wyrzucić. Tak samo jak nie można powiedzieć, że ktoś wyszedł z partii i kto mówi, i potem ktoś mówi, że Jarosław Kaczyński nie jest wielkim strategiem, prawda? A częścią jak z dogmatów wiary członków PiS u jest, że Jarosław Kaczyński wielkim człowiekiem strategiem jest, prawda? I on wtedy mówi. I oni mówią, nie, ty jesteś heretykiem. A on mówi, nie jestem heretykiem. Ja po prostu już do was nie należę i, i ja nie jestem zobligowany waszymi, waszymi dokumentami. Ja po prostu już się uwolniłem z tego. Niestety pani odmówiono tego prawa. Odmówiono jej prawa do, do, bycia, do bycia osobną, osobą osobną. Odmówiono jej tego prawa. Prawdopodobnie zachodziły tam jeszcze jakieś sytuacje albo obyczajowe, albo ta pani po prostu nadepnęła na odcisk komuś, ponieważ takiej zajadłości, nie stosowano do wielu, wielu innych ludzi, którzy próbowali, na przykład ci polscy Arianie, którzy byli, pamiętajmy, że, że Zygmunt August jawnie groził Kościołowi odejściem od Watykanu, prawda, rozstaniem z rozbratem z Watykanu. I, ale dlaczego mówię, że ona też nadaje się na taką świętą apostatkę? Dlatego, że Wsadzono ją do, do pierdła na, na 10 lat, ponieważ w Polsce tak naprawdę no, no był problem z, z nie można jej było dekapitować za to, nie można było jej powiesić, nie można było jej zabić w jakiś tam inny sposób, ponieważ nie było takiego, nie było takich figur w prawie żeby za ebny, herezję, za jakieś takie rzeczy, żeby za, to na To do tego była ebny, specjalna kara, m, czyli ebny, właśnie za innowieństwo, za jakąś taką zdradę przez przeniewierzenie przeciw, ebny, przeciw ebny Bogu, bo oni musieli udowodnić, ebny, chcieli udowadniać, że ona jest przeciwko Bogu, ebny, żeby można ją było ebny, skazać za ebny, herezję, to właśnie... Musiało być to, że ona mówi coś, co jest niezgodne z kanonem, a jednocześnie jest częścią tego kościoła. A ona nawet nie była chrześcijanką, rozumiecie? I tu, tu polegał, na tym był cały problem. Więc oni po prostu w pewnym momencie uznali, że ona jest, że, że to jest niemożliwe, żeby była niechrześcijanką i, i zapisali to. Zapisali to w tych dokumentach sądowych, że, że, że ona jest chrześcijanką, tylko że i należy do kościoła katolickiego, tyle że grzeszy wobec niego i wtedy dopiero wtedy mogli ją ją skazać właśnie na na spalenie żywcem i a dlaczego się nadaje na tą świętą? Ponieważ, epny, ponieważ wzorem innych świętych, którzy, którzy są potwierdzeni, że są epny, święci, bo ona, epny, albo nawet, którzy są niepotwierdzeni, że są święci, bo ich, na przykład ich życiorysy są niepotwierdzone. Życiorys pani Katarzyny jest potwierdzony. Epny, fakt, że ona była żoną epny, pana Weigla, epny, epny, że była epny, córką pana Zalasowskiego, za który, epny, który epny, był, epny, też mieszczeniom krakowskim. Mimo tam uszczerbków na zdrowiu i tak dalej, odmawiała, absolutnie odmawiała współpracy z kościołem. Włącznie z tym, że jak po 10 latach przypomniano sobie o niej, że siedzi w tym więzieniu i stała się ona Jakimś bokulowa, bo ona się na ten proces, dla niej to nie było coś tak niezwyczajnego, jak dla innych tutaj polskich obywateli, czy naszych obywateli, no tak mówię takim naszym językiem już dzisiejszym, ale wiecie o co chodzi, w Polsce nie było takie, takie zwyczajne, we Włoszech to zdarzało się częściej, więc dla niej nie było to nic aż tak nadzwyczajnego, chociaż chociaż na dworze mówiono, że, że takich rzeczy się w Polsce nie robi, ale biskup Gamrod twierdził, że, że nie, nie wyda jakichś tam innych, nie poświęci, nie pamiętajcie, na wtedy były właśnie kwestie jej przyszłości jako królowej matki i tak dalej, tak dalej, że po prostu przehandlowała życie pani Katarzyny i i wzięła i um, zgodziła się na to i wyciągnęli ją z tego pierdla. Po 10 latach, 70-letnią kobietę, wiecie, że dzisiaj e, e, to jest wiek już e, mocno dojrzały, e, w, w XVI wieku 80-latków e, było naprawdę e, niewiele, e, niewielu i niewiele. E, ona w tym więzieniu... E, nie wiadomo, nic nie ma nie jest opisane, jak ona, jak ona była traktowana w tym więzieniu. Ona była w więzieniu miejskim, więc nie była pod władzami kościelnymi tam chowana, więc może, może była normalnie jakoś traktowana. W każdym razie wyciągnęli ją, okazało się, że dostali wszystkie zgody. Ustawiono na małym rynku w Krakowie, ustawiono ten stos i. Jeszcze raz, takim zwyczajem, jak to trzeba było, bo to był jeden z obowiązków, zapytali jej, czy, czy jednak, może pani, bo tu podpalili, ten zaczęło już tam, wiecie, miał, ten kat miał te gorące pochodnie i tak dalej, i zapytano jej, czy jednak miałaby ochotę odmówić zdrowaśkę w imię Martki Boskiej i Jezuska, że jednak czy, czy, może, a pro, czy może jej przypomniało się, że Jezus faktycznie był ważnym, jakimś tam, że jest jakimś osobą boską. I ona wtedy powiedziała, że, że nie, że proszę bardzo, palcie mnie, jak chcecie, ja się tego nie wyprę. Tutaj warto podkreślić, że obecne w, te, w Europie i w Polsce również ruchy protestanckie nie stanęły w jej obronie. Nikt nie stanął w jej obronie. Nie miała, jakby nie. Byli już protestanci w Polsce również, no nie byli najsilniejszą grupą, ale, ale byli, istniały coś takiego. Natomiast e, istnieli też w Europie i nikt e, nikt nie stanął w jej obronie. Tylko dlatego, że, e, że ona nie wiązała się jakby bezpośrednio e, z swoich myśli e, z, e, z protestantyzmem, e, tylko e, właśnie e, odwoływała się do e, tradycji żydowskiej bardziej, który, który, która to zresztą Kalariusz się nazywał taki człowiek, który, który pisał takie prace właśnie dotyczące unitaryzmu, który odrzucał dogmat o Trójcy Świętej. Bóg to jest jedna osoba i, i i tutaj łączyło się, jakby protestanci, którzy wierzyli w, w, tą, w tego Jezusa, nie mogli tego jakby Przyłączyli się też w pewnym momencie do chóru katolików, którzy jakby godzili się na to, żeby, żeby panią Katarzynę spalić. Za to później przypomnieli sobie o niej. Jak już ją, jak już ją spalono, to, to Kalariusz on się nazywał. Ten pan, który, który miał taki wpływ na panią Weiglową i inna rzecz, że protestanci do palenia ludzi na stosie byli pierwsi, ale ale tutaj chodziło o to, że, że powinni ją poprzeć o, o tyle, żeby wspólnie wyrwać włos z dupy biskupowi Gamrotowi, ale wszyscy byli cicho, i dopiero później, bo i to może was dziwić, później protestanci wzięli ją na swoje sztandary, oczywiście ona jest świętą dla unitarian, jest świętą, uważają ją za męczennicę w każdym razie, natomiast protestanci wzięli ją na swoje sztandary, ale niezgodnie z jej, jakby z jej myślami, którymi się kierowała. Co jest oczywiście co jest oczywiście typowe dla różnych religijnych ruchów, które biorą sobie które biorą sobie za cel wyjaśnianie świata na swój wyjątkowy sposób i dopasowywania do wszystkiego. Oni po prostu chcieli właśnie wtedy dopiero jej śmiercią wyrwać ten włos, włos z dupy Gamrota i kolejnych biskupów krakowskich, i mówiąc, że, że ta kobieta to jest, ona jest męczennicą za wiarę i włączyli w to też tego Jezusa niestety, że to jest ofiara kościoła tylko katolickiego. Ja uważam, że ona jest ofiarą chrześcijańskiego wyznania po prostu i ta kobieta jest... I faktycznie powinna być czymś ewentualnie takim, taką świętą, ale właśnie apostatów, tych wszystkich, wszystkich strasznie asertywnych ludzi, którzy, jak wiecie, ja sobie niesamowicie cenię asertywność. I, I uważam, że ta kobieta, o której też historia milczy, w sensie nie uczy się w ogóle, nawet za komuny muszę wam powiedzieć, nie uczono o tej kobiecie, tam były zmianki i tak dalej, ale to też świadczy o tym, jak bardzo zblatowany był, zblatowana była komuna z kościołem, skoro nie... nie nie wspominano jej, a to była osoba niezwykle asertywna, ale też niezwykle, ona była w wysokiej pobożności, ale w pewnym, w taki bardzo mało rytualny sposób, co się też nie podobało, nie podobało się władzom kościelnym. Ona na przykład modliła się bezpośrednio do Boga i bezpośrednictwa. Różnych, różnych tam kapłanów i tak dalej, nie potrzebowała ich jakby do, do kontaktu z Bogiem i za każdym razem stawiała się na proces, czy ją, potem ją przyprowadzano, ale wcześniej na pierwszy proces, który, który jej wytoczono, ona przyszła sama. Oczywiście łatwiej było ją spalić, niż kogoś trzeba było spalić bo Polska była wtedy krajem, gdzie nie było tych stosów, a Kościół pałał po prostu z rządzą pokazania swojej jakiejś tam siły i zagrożenia. Również Kościół katolicki chciał protestantów trochę przestraszyć, żeby pokazać, że oni są tą dominującą, Tutaj religią. Łatwiej było ją spalić, bo, bo była mieśczką po pierwsze. Była żoną i. Yy, po kupcu. Pamiętajcie, że kupcy chociaż i mieszczanie, chociaż już wtedy w XVI wieku cieszyli się coraz lepszą pozycją, natomiast oni nie stanowili, nie byli w pełni obywatelami. Obywatelami byli przede wszystkim oczywiście tylko bogaci, i tak dalej to sobie nie mieli swoje prawa, ale pełnie praw to miała tylko tak zwana no szeroko pojęta szlachta i, i, i łatwiej szło rozprawić się z taką panią Mieszką. Ona padła oczywiście ofiarą różnych tam koteryjnych sytuacji, ale zwróćcie uwagę, jaka była determinacja i tej kobiety, i biskupów, żeby się z nią w ten sposób hamski rozprawić. Ona naprawdę 10 lat spędziła w celi, w więzieniu, nie w celi, jak, jak nie wiem, na przykład prymas tysiąclecia, że trzy lata spędził, rozumiecie, w, na, w odosobnieniu w pałacyku, tylko spędziła w ciemnym więzieniu. Na szczęście było to więzienie, jeszcze raz powtarzam, miejskie, dzięki czemu prawdopodobnie jakoś tam ją traktowano jeszcze w miarę po ludzku, a nie, nie więzienie biskupie, ale bo, bo pewnie tam było dużo gorzej, ale przez 10 lat nie wyrzekła się nie tyle swojej wiary, co swojego zdania. Ona na, na podstawie właśnie tego pana Kalariusa, w którym się zaczytała, doszła do przekonania, że właśnie to. Bliskość Boga jest, do bliskości Boga nie jest jej potrzebny żadna hierarchia, żadne, żadne nic, że instytucja Kościoła jest zła. Tam prawdopodobnie też chodziło o jakieś osobiste sytuacje po zgonie pana Weigla. I, I to. Powinno się o tej kobiecie, to jest jedna z najsilniejszych, z pierwszych najsilniejszych kobiet, u nas się powtarza, ebne, o tej ebne, Jadwidze, ebne, która chodziła w, ebne, na przykład w, ebne, w tych wdrucianych majtach, ebne, żeby się umartwiać. O takich rzeczach, ebne, takie kobiety są ebne, są przedstawiane jako <śmiech> liderki ebne, opinii o, e, polskiej, <śmiech> a pani Wajglowa? jest absolutnie zapomniana. Nawet ruchy feministyczne nie biorą jej w żaden sposób na sztandar. Może dlatego, że wierzyła w Boga. Nie wiem, przecież część feministek też wierzy w Boga. Wierzyła w Boga i może to chodziło o to, że kłóciła się z tą hierarchią o właśnie sprawy boskie, ale pamię przypomnę, że najważniejszą rzeczą w, tej jej, w tym jej życiu po przynajmniej po śmierci męża i tak dalej, najważniejszą częścią w tej jej kłótni była właśnie podmiotowość. Podmiotowość, podmiotowość jej Podmiotowość człowieka, jego wyższość zdania człowieka, osobnego człowieka nad, nad bajaniami jakiegoś tam, jakiejś hierarchii, nad tym, że to była pierwsza kobieta, którą myśmy nie mieli czarownic na przykład na taką skalę. Na świecie, przynajmniej w Europie, już tam nie mówmy o całym świecie, ale Europie, czarownice były, osobami właśnie takimi kobietami wyzwolonymi, oświeconymi trochę, one budziły oczywiście już to grozę, już to jakieś tam złe skojarzenia, ale były to kobiety, były to kobiety wyzwolone na pewno. Myśmy mieli taką jedną, która nie była nie odnosiła się do żadnych czarów nie odnosiła się do żadnych eb, innych eb, rzeczy tylko po prostu walczyła o swoją pozycję o swoje zdanie o swoją eb, o swoją eb, osobność i eb, powinniśmy zawsze pamiętać eb, 19 kwietnia eb, jest rocznica spalenia eb, spalenia na stosie nie wiem czy w Krakowie eb, są obchody jakieś organizowane czy Ateiści pewnie nie będą tego celebrowali, ale, ale myślę, że czemu nie? Bo, wiecie, asertywność jest pierwszym krokiem. Jest jednym z kroków niezbędnych do, do ateizmu, jest asertywność, jest to, że potrafimy podjąć jakąś decyzję wbrew wszystkim i niekoniecznie upierać się, bo to nie zawsze jest tak, że jak ktoś się uprze, to ma rację, prawda? Nie zawsze też jest tak, że jedna osoba, która, się, która mówi przeciwko tłumowi całemu, ma rację, bo być czasami zdarza się w historii świata, że to tłum ma rację, albo więcej racji, albo rację po prostu. Na pewno się tak zdarza, ale i tak godne szacunku, najwyższego szacunku jest to, że ktoś, że ta kobieta potrafiła Bronić swojego zdania, wbrew wszystkim i z narażeniem naprawdę życia. To mamy, czy to jest jakoś się wiąże z rocznicą powstania w Getcie? Ja myślę, że po pierwsze wszystko się łączy, a po drugie, a po drugie, ta, to zaznaczenie własnej podmiotowości, myślę, że tu jest chyba najistotniejsze, że ja jestem tutaj zwraca uwagę, pani Wajglowa, zwraca uwagę na, na, na to, że ona tu jest, ja tu jestem, to jestem ja, moje życie, moje przekonanie, mój kontakt z Bogiem, czy z brakiem Boga, czy z czymś, ja, ja, a nie, nie my, w sensie właśnie mojego osobistego przeżycia. To jest warte i tak jak Ada tutaj napisała, niesamowita kobieta, myślę, że powinniśmy pamiętać. Katarzyna Wejglowa i powinniśmy jak najdomagać się po prostu też tego, żeby o niej mówiono. Zobaczcie, to jest przykład też dla kobiet. Mówimy o panu Łyszczyńskim, mówimy o kilku innych mężczyznach, którzy jakoś tam się zapisywali w historii naszej, ale nie w historii humanizmu takiego zwykłego. A tu 1530 albo 40, 39. jakoś tak no pierwsza połowa XVI wieku pani Wajglowa która mówi właśnie ja tu jestem, patrzcie na mnie i, i, i myślcie o mnie jako o mnie, a nie o tłumie i to jest kobieta ja wiem, teraz jesteśmy za tym, żeby Zrównywać, jakby mówić, nieważne czy kobieta czy mężczyzna, ale kobiety walczą e, o swoją podmiotowość, są jeszcze, nie, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, e, na którym można powiedzieć, że e, ta walka już jest skończona e, tej równości. I bardziej e, bym, tak mi się wydaje, że, e, że szkoda, że nie sięga się do takich e, przykładów, takich dzielnych, osobnych, e, silnych e, kobiet które bronią swojego zdania, ale też bronią zdania kobiet w każdej innej sprawie. Wyobraźmy sobie, że w każdej sprawie ona byłaby tak samo niezłomna. Nie wiem, ale, ale wyobraźmy sobie siebie stojącego naprzeciw tłumu, który mówi nam jak żyć, a my mówimy, że mamy swoje, swoje życie. Jesteśmy tak tego pewni, znaczy w sensie jesteśmy tak zdecydowani, że potrafimy za to nie umrzeć, bo ona nie chciała umierać, ona nie mówiła to weźcie mnie zabijcie czy coś takiego, ona się procesowała, ona, ona się procesowała, także tutaj będzie oddawać życie dla idei, żeby bez sensu, no, ja się nie zgadzam z tym, czasami jest taka idea, choćby dla następnych pokoleń, być może, ja nie znam, oczywiście nikt nie, nie siedział w głowie pani Weiglowej, więc ja nie wiem, czy ona to robiła dla przyszłych pokoleń, dla fiksacji na, dla, na tle Boga, być może, ale sam przykład powinien być dla nas, być dla nas strasznie taki pobudzający intelektualnie do tego, czy, czy powinniśmy na przykład zwracać baczniejszą uwagę, nie jest, że sami powinniśmy stawać naprzeciwko swoich, swoich stosów i mówić, wchodzę w to, bo to pewnie bym, ja pewnie bym powiedział tak jak Galileusz, że, że pewnie niech wam tam chuj, chuj mnie obchodzi, no może się nie kręci, kurwa, dobra, nie? Potem se poszedł do domu i dalej rysował te swoje obrazki ziemi, ale z kosmosu, ale, um, ale czy powinniśmy wspierać takich ludzi, czy powinniśmy o nich mówić, czy powinniśmy wtedy ich wspierać, powiedzieć, powiedzieć komuś, na przykład, czy, czy was pojebało? Chcecie naprawdę spalić kobietę, bo ma inny, kurwa, pomysł na, na, na życie? Czy ona wam zrobiła krzywdę jakąś? Czy, czy, czy ktoś, pokażcie mi kogoś, kto, bo przy tych czarownicach to nie przynajmniej kurwa wymyślali, to znaczy kłamali, ale wymyślali przynajmniej, że komuś tam się kura nie niesie, komuś tam coś. Przynajmniej wymyślali jakieś takie pierdoły, nie? A tutaj kobieta po prostu po prostu myślała inaczej. I tak jak dzisiaj, wiele kobiet myśli inaczej, chce się wyrwać na własną na własną drogę, bądź to z rodziny toksycznej, bądź to z, w sytuacji państwa, w sytuacji takiej, jakiej innej. I czy to, jest, czy to jest przypadek, że spalono na stosie akurat kobietę, a nie, a nie mężczyznę? Ciekawe to też jest pytanie. Myślę, że warto się nad tym przynajmniej zastanowić, a teraz puszczę wam tę drugą piosenkę z płyty SBB, o której wam mówiłem i też z Haliną Frąckowiak w powszednie dni chyba jest jeszcze lepsza od poprzedniej, chociaż lubię je jednako, w powszednie dni Halina Frąckowiak zespół SBB Pan Skrzek na gitarze basowej Pamiętajcie, Katarzyna Wajglowa. Warto pamiętać o nazwisku. A teraz wracamy do muzyki. A teraz zaskoczka totalna, co? Tego jeszcze u nas nie grali. Leroy, Scooby-Doobie, Dooya, Dooia. Oh yeah! scooby ja Oh yeah! Scooby-Doia, doo-jah, doo ja. Oh yeah! Oh yeah! Scooby Doo! To tylko raz puszczam. Nie będę tego więcej puszczać jak nie będziecie chcieli. Ale ostatnio mi to znajomy przypomniał Coś niesamowitego, co za gówno. Ale narobiło dużo zamieszania w Polsce. I jedziemy. I już.
7: Mam dwie ręce, mm, to już było. To mamy mojej psychice, bardzo się odbiło. Więc posłuchaj dziewczyno, co chcę powiedzieć ci. Skubidubidu, z, z tobą ciągle mi się śni.
3: Dobra, jazda! BITCH! Yeah. Yeah. Aż nie zdążyłem, widzicie, zdjąć obrazka, który mnie tu zasłaniał. Dobre, dobre! Nie spodziewaliście się tego, uwielbiam was czasami tak zaskoczyć, po prostu skubidu i ja, skubidubidu i ja, i ja, skubidu, ja to jest tak głupia piosenka, ale narobiła, narobiła zamieszania na polskiej tak zwanej scenie, spóźniona włącza szyderę, a tu proszę jaka niespodzianka, Liroy, ale numer pisze Ewelina, E pny, otóż to e pny, jestem za, a nawet przeciw, pan Leroy dużo zrobił dla konopi w Polsce z drugiej strony powiązania z kolaboracją e pny, e pny, konfederacją i jak to słuchać bez myślenia e pny, no więc, e pny, więc właśnie głupia piosenka tak samo jak jej wykonawca, pisze Tomasz dobrze, otóż nie, e pny, muszę wam powiedzieć, że hmm, poznałem nawet przez moment byliśmy prawie sąsiadami z Lirojem, jak się sprowadził do Gdyni. Bardzo sympatyczny facet, ma świetne pomysły muzyczne, naprawdę szkoda, że się nie zajął wyłącznie muzyką, ale też dla niektórych rzeczy naprawdę zrobił dobrze. Dla Konopi akurat zrobił bardzo dobrze, miał też niezłe pomysły. Kolaboracja z, z naziolami nigdy nie, nie, nie jest dobra, ale mówię, fajne Fajne, koleżka muzycznie narobił tutaj dobre, dobrego zamieszania. Wypas, mój krajam, choć w Kielcach już go raczej niespecjalnie lubią. A przeciwnie, przeciwnie, podobno tam, Kajtek przecież jest strzelczyk, Kajtan strzelczyk, nasz tutaj kolega jest z Kielcji, nie jest tak, że, że go nie, nie lubią. On nie jest już Piotr Marzec, jest okej, okay. gościem pisze Rafał Czaja, On sobie nazwisko zmienił, też ma Leroy w nazwisku. Jak najbardziej. Dodał sobie urzędowo również Leroya do nazwiska. Także to jest, ale fajnie. Tylko mu później od, od Janie Pawliło z tą polityką. No niestety, polityka nie jest dobra. Jacek twierdzi, że go nie lubią, a to jego środowisko. No to widocznie te dziwne chłopaki kieleckie. No Kajetan mówi, że nie ma tam jakiejś kosy strasznej już, że kiedyś był taki moment, ale że już jakoś tam nie ma, ale to przecież nie, nie ma co Wnikać, miał przecież też parę ciekawszych e, pny, kawałków. E, pny, ja, żeby było jasne też, ja nie jestem e, pny, jakimś tam fanem Leroy, ja w związku z czym nie słuchałem masy e, pny, jego muzyki, ja nie, nie jestem e, pny, od rapu i tak dalej. To mi się po prostu, e, to mi się po prostu skojarzyło. Z dobrymi czasami, połowa 90. lat chyba, tak? To była. Kiedy, kiedy Leroy wyskoczył i po prostu, po prostu mi ta jego pierwsza płyta mi wyskoczyła i posłuchałem sobie pierwszej płyty i mi się skojarzyło, przypomniałem sobie doo i ja jakie to było. Fajny teledysk do tego jest w ogóle, taki żenujący, sympatyczny. Ale są też inne rzeczy. Pamiętam Migland o Twoich urodzinach, więc na pewno na pewno będzie piosenka dla Ciebie, pamiętam jak śpiewał na koronie na otwarcie sezonu, była cisza na trybunach, fakt, to było dosyć dawno, pisze stary satyr, dokładnie połowa lat 90. potwierdza Arek, no właśnie tak mi się wydawało, także to taki rozrywkowy, rozrywkowy Taki wtręt mały. Słuchajcie, ale jest też inna rzecz, też rozrywkowa. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, o tym okręcie okręcie Moskwa, co się on nazywa? I, i on tam, no sobie, o, widzicie, to jeszcze zdjęcie przypomnę. Co, co, co w ogóle to zdjęcie, jak widzicie, a dla osób na, stream, na streamie audio. To jest zdjęcie zrobione z towarzyszącego, znaczy to jest zdjęcie tego krążownika Moskwa płonącego, który płonie, już jest przechylony, a zdjęcie jest zrobione z okrętu czy statku, który jest tuż obok. Co oczywiście. Każe postawić pytanie, gdzie wtedy byli ci osoby ratujące, czy tam z tego okrętu, z tego statku, czy okrętu, z którego to zdjęcie pochodziło, jest bardzo blisko, skoro jedna czwarta z załogi zginęła, czy jedna czwarta przeżyła tylko. Przepraszam, nie pamiętam, ale no, ile by ich nie było, no to po prostu jakaś masakra, ale to jest to, ale rozumiecie, smaczku tej sytuacji z naszego oczywiście hamsko ateistycznego punktu widzenia z Wyrolskiego, że tak brzydko powiem, to jest to, że na tym, na tym okręcie on zatonął, rozumiecie, mając na, na pokładzie, tak, przynajmniej poinformował The Guardian, czyli nie The Sun czy coś takiego tego Bulwarówka, tylko jednak The Guardian, który jest cud poważniejszą po gazetą. Na pokładzie tegoż krążownika. Moskwa, który być może, to taka jeszcze jedna ciekawostka przy okazji, zanim o tym, że jest kolejną ofiarą, prawdopodobnie ta Moskwa jest kolejną ofiarą sytuacji korupcyjnych. Ja kiedyś, pamiętacie, mówię już na początku tej wojny, jak rozmawialiśmy, to wspominam, że największym sprzymierzeńcem armii ukraińskiej, to są, to jest jej generalicja, pan Szojgu i ileś tam innych osób, którzy, którzy przewalali po prostu miliardy, które szły z budżetu rosyjskiego na armię, a oni je przewalali w sposób jakiś masakryczny, stąd czołgi są bez części jakichś tam dosyć newralgicznych, Stąd się okazuje, że nawet zapasów ropy nie ma, stąd sprzętu, którego powiedzieli, że kupili. Nikt się z nich nie spodziewał też, że będzie jakaś wojna taka poważna. To nie kupowali pewnych sprzętów. Się okazywało że nie ma amunicji do działu, które kupili, nie ma działu do amunicji, które kupili, i tak dalej, i tak dalej. Za to Generalicja Rosyjska. W miliardowe ma posiadanie miliardów euraków, więc to są ich najwięksi sprzymierzeńcy i jeszcze ten, który tam chodził do Putina i opowiadał cały czas, że jest zajebiście, panie Władku, kurwa, ale my to mamy normalnie wszystkiego. Ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że oni już dawno opindolili tę swoją atomówkę. Nieważne. Chodzi o to, że tu się okazuje, że też podobno mogła paść ofiarą korupcyjnego jakiegoś takiego odjazdu, ponieważ ostatnio ona już jest ten flagowy krążownik floty czarnomorskiej, to on też, żeby było jasne, to on też tak nie jest tydzień temu zrobiony, on ma 40 lat ten, ten okręcik i wymagał już pewnych napraw, ale naprawiał go zakład, skąd my to znamy, skąd my to znamy, tutaj w Polsce zadziwiająco też się podobne rzeczy dzieją. Otóż jakaś tam firma go naprawiała, brata Czesława, wujka, wujka Piotrka z trzeciego małżeństwa, ciotki Elżbiety. Ktoś go tam naprawiał, firma jakaś, która nigdy w życiu nie miała nic wspólnego z remontami, a już w ogóle okrętów, no to już, nie ten. za to jakiś tam był znajomy ciotki z trzeciego małżeństwa stryjenki Pelagi I, i, i że go tam zremontowali tak, że jak widocznie nie do końca wszystko działało, pożar, wybuch, wybuch, czy, czy, czy ktoś go trafił, czy sam wybuchł, ale w każdym razie przychylił się, jak, i takie krążowniki mają to do siebie, że no, nie są łatwo zatapialne, no ale ten poszedł na dno i posłużył jako, teraz tam ryby zwiedzają, no w każdym razie, słuchaj, co ciekawe, prawdopodobnie też to jest jakiś wynik jakichś korupcyjnych sytuacji, ale może ten strieczny syn ciotki Anzelma z trzeciego małżeństwa, wujka Piotrka, być może wiedząc, że sam nie, nie jest najmocniejszy w, w takich remontach, postanowił a dostał na tę kupę kasy, być może to on właśnie postanowił zainwestować tę, część tych pieniędzy w relikiew i pomyślał sobie prawdopodobnie, mówi dobra, może, może, ta blacha, którą użyłem do remontu tego statku, to się bardziej, tego okrętu, to się bardziej nadaje na puszkę Tuńczyka, ale za to dołożę 40 milionów dolarów i kupię relikwię mającą pochodzić słuchajcie, z samego Krzyża Świętego i ta relikwia została tam umieszczona według guardiana Ta drzazga, dokładnie drzazga, która się, ciekawe drzazga, która się wbiła może w piętę Jezusa i dlatego tam razem potem... Stał, może on dlatego zresztą z stał, że oni mu próbowali. każdy z was, kto próbował kiedyś coś wyciągnąć sobie z pięty, to wie, że to cholerny ból jest, więc być może zobaczyli, że on tam w, tym, w tej jaskini leży, albo na przykład, wiecie, dotknął ktoś piętą jego, tak go ciągnęli. Na przykład i on tam a nagle zawył i nie, nie udało się e, utrzymać dłużej niż trzy dni e, w, w tajemnicy tego, że on wcale nie, nie umarł. No ale to takie są wiecie, śmieszności. No, w każdym razie e, w każdym razie e, są dwie e, śmieszności. Po pierwsze to, że miał tę drzazgę, która właśnie ta drzazga e, e, kilka milimetrów ona e, e, ma, kilka milimetrów ale wiecie, bo drzazgi są niewielkie, ale cholernie upierdliwe i pochodzi, mała pochodzić z Krzyża Świętego i miała zostać umieszczona na tym, na tym okręcie niespełna dwa lata temu, znaczy no niespełna, nawet trochę kawałek dalej niż dwa lata temu, bo w lutym 2022 roku i, bo tam jest oczywiście, bo tam wiecie, że w Rosji wszystko jest teraz święte, zgodnie z, z konstytucją tamtejszą, no więc tam jest też taki metalowy krzyż. Jeszcze on jest, bo wszystko zniszczone, ale krzyż został na pewno. Cud! Cud, panie! Jest, krzyż został na, na okręcie i tam jest metalowy krzyż, w który wtopiony został, została ta drzazga umieszczona, żeby właśnie, co? Tak jest. Żeby chronić przed zatonięciem. Ten okręt był po prostu niezatapialny dzięki tej właśnie tej właśnie drzazdze. Guardian tam jeszcze pisze, że rosyjskie władze po prostu weszły w, tej, w posiadanie tej relikwii w sposób mało przejrzysty. Nikt nie mówi skąd ona się wzięła, a Mogę im powiedzieć, nie? Mógłbym zdradzić tajemnice takiego, takiej relikwii, bo to wystarczy pojechać w tamte rejony, gdzie podobno został ukrzyżowany pod Pąckim Piłatem i pod Pączkiem Piłata, Piłatem i tam jest kilka takich starych drzew, to można tam znaleźć, bo tam dość popularny był wtedy taki rytuał tam tworzenia, stawiania krzyżyków i tak dalej, to można znaleźć takie drzazgi. Wystarczy się przejść bez butów i w tym piachu tam szurać tak nogami, to któraś na pewno jest szansa, że się drzazga wbije. No w każdym razie żaden kościół nie sprzedawał podobno tych relikwii przez co najmniej 10 lat, to są, one są to są tak zwane drewienka ścisłego zarachowania. Niemniej wiemy dobrze, że jak Putin sobie zażyczył, to na pewno ktoś tam, pan Cyril na pewno mu tam podarował, czy coś wyciągnął sobie, sam tam drzazgę z pod Paznokcia. Nie wiadomo, w każdym razie oni twierdzili, że to jest. I że oni uznali naprawdę uznali, że to w dokumentach jest. Bo ja przeczytałem to oczywiście tę notatkę, a potem kurczę, poszedłem dalej. I tam w dokumentach jest napisane, bo on został poświęcony oczywiście pewnie, jak to w Kościołach tych, co to, to w prawosławiu, ale jak to w kościołach, nie dość, że na tym krzyżu teoretycznie miał umrzeć Bóg, być może miał go wbitego jeszcze w siebie tę drzazgę, to oni i tak potrzebują go poświęcić. Rozumiecie, niewystarczającym poświęceniem było wbicie tej drzazgi tam, w ten, znaczy włożenie tej świętego drzewa w nieświęty pancerz, ale potrzebowali jeszcze potwierdzenia dodatkowego. W postaci znaku krzyża e, e, zrobionego przez, przez niejakiego, jakiegoś tam popa, prawda? Bez tego. Bóg by nie wiedział, że to jest jego drżaska, prawda, bo to nie, nie ten. No więc urzędnicy, te warte 40 milionów, rozumiecie, ten, skoro urzędnicy państwowi zdecydowali się wsadzić to w ten, w ten statek, w ten okręt, to wyobrażacie sobie, jaki tam jest poziom ogłupienia i to oznacza, że to może też oznaczać Oprócz tego, że, że oni go dali tam do, na ten okręt jako relikwie, prawda, który miał chronić też tych ludzi. Ciekawe, jak rodziny tych ludzi, czy już byli w kościele, czy jeszcze nie, tych, którzy tam zginęli. Ciekawe, czy już prawda, odprawowali swoje modły na ten punkcie i to przy krzyżu. Ale w każdym razie, po pierwsze, żeby ich strzegło, a po drugie, musieli być przekonani święcie, bo to jest takie rozumiecie perpetuum mobile, oni są przekonani że ta relikwia chroni ten okręt więc ten okręt co chroni tę relikwię bo skoro ta relikwia chroni przed zatonięciem okręt, okręt jest gwarantem jakby niezatapialności też tej relikwii, że nie stracą tego, no więc teraz nie wiedzą co ratować bardziej, prawda, czy, czy nurkowie i tak dalej, no może to jest tajemnica tego, dlaczego tam ci ludzie zginęli, bo cała akcja ratunkowa skupiła się na próbie wydobycia drzazgi, a weź no znajdzie drzazgę w, w takim okręcie, zwłaszcza, że ten okręt jest jest metalowy. Druga, jeszcze jedna jest w miarę taka zabawowa sytuacja, znaczy wiem, tak, ludzie zginęli, w ogóle dramat, ale powiem szczerze, że jakoś temat śmierci jest dla mnie takim dosyć swobodnym, w pewnych momentach oczywiście, ale tutaj, no, no wojna jest, no to, no to ludzie giną, no. I taka pojawiła się jeszcze jedna zabawna sytuacja, koincydencja, bo nie dość, że z tą drzazgą on tam zatonął, prawda, to jeszcze akurat żołnierze, którzy tam, mariaki, tam i kak, my, mariak, drogie druzja, którzy ze śpie, z pieśnią na ustach tam umierali, mogło dojść do takiego trollowania wszystkiego, że jakby na przykład pocztą chcieli wysłać informacje, do rodzin, którzy zginęli tam ludzie, albo na przykład informacje o tym, że przeżył nad ludzkim wysiłkiem i chcieliby użyć do tego poczty rosyjskiej, takiej wiecie poczty, gdzie to listonosz jest i tak dalej, i tak dalej, to dla dodania jakiegoś takiego waloru komediowego tej całej sytuacji, mogli opłacić przesyłki używając znaczków właśnie z tym okrętem. Bo i tu uwaga, ciekawostka, znaczki z tym okrętem ukazały się właśnie na rynku dwa dni przed jego zatonięciem. Więc jeżeli Ktoś by chciał Wam zaproponować na przykład, że y, będzie chciał też zrobić znaczek z Waszym y, wizerunkiem na przykład, nie zgadzajcie się, albo y, zgódźcie się, ale przy okazji zacznijcie planować y, y, jakieś tam rozstanie ze światem, y, czy tam dokumenty uporządkujcie i tak dalej, y, bo dwa dni, y, widzicie, y, y, trzy dni po... Po tym Jezus stał, a dwa dni po, po za wydrukowaniu znaczka okręt zatonął. Także nie ma znak, nie ma przypadków, są tylko znaki, więc pff, nie wiem jak do tego podchodzą. Ciekawe, oczywiście to, ta informacja o tej drzazde i tak dalej jakoś nie wzruszyła szczególnie światem wiary, światem światem kościołów wszelakich. Oczywiście są myśliciele, którzy już się zajęli interpretacją tego, na przykład, że sam Jezus, to w komentarzach w Guardianie też było napisane pod tym tekstem, były też właśnie komentarze takie, że widocznie ta dżansga, to Jezus był lepszy od papieża. To było, bardzo mi się spodobało w ogóle ten komentarz, że zadziwienie było, to takie chyba musiał być jakiś, chociaż w, to w Anglii było, Anglik jakiś tam wpisał, a więc on tam papieża nie za bardzo, ale nawet on w tej Anglii zdziwiło go, że Jezus jest, jest jakiś tam mądrzejszy czy lejszy w reakcjach od papieża, prawda, że, no więc, a to jest właśnie też typowe dla, dla takiego katolicyzmu, prawda, że, że w ogóle dla kościołów, jako takich dla wszystkich, że Sama istota boska, to jest tylko jakaś tam część tej opowieści, ale zadziwiająco, jak, jak Bóg był mądrzejszy od od, od, Jezu, od tego, od, od papieża? No jak? jak to możliwe? I tam, wiecie, on niby się śmieje, ale, ale w ogóle, że wpadł na taki pomysł. To było też rozbrajająco, rozbrajająco przyjemne. Takie rozważanie. Słuchajcie, co, no to dobra, przyszła kolej, bo tak sobie na znaki i znaczki, no tak, bo przyszła chyba kolej na, Wojtko, pytanie, które teraz mnie naszło, pytanie, czy Rosjanie ciągle grają na akordeonach Ukraina? pojęcia nie mam, nawet nie wiedziałem, że oni grali na akordeonach, ja to tam e, Rosjanie, którzy, e, którzy których e, ja znałem, to grali bardziej na gitarach, więc e, jednego perkusistę znam. E, e, nie wiedziałem nawet, że nie znam się na akordeonach, więc nawet nie wiedziałem, że jest jakiś akordeon Ukraina, ale na pewno oderwali sobie te napisy, jeżeli tam tak było. E, a tutaj jest jeszcze też koncepcja taka, że a propos tej e, drzazgi, że najwyraźniej drewienko za małą miało wyporność. W przyszłości podejrzewam, że fajnie by było zrobić taki wielki krzyż na pokładzie, ale z pumeksu. Na przykład z takiego mocnego pumeksu, tylko nie tego prawdziwego pumeksu z Grecji, bo, bo to bez sensu on wcale nie jest taki aż wyporny. Lepiej z tego chemicznego takiego, którego, które w fabrykach robi taki pumeks, taki wiecie, to jest takie kurze, ciągnie do góry, albo po prostu budować okręty z te krzyże takie, nie wiem, z ze styropianu, czy coś takiego. Dobrze, ale teraz już jest najwyższa pora na uczczenie urodzin Miglanca i uważaj, teraz miglanc, oczywiście Tobie życzymy wszystkiego najlepszego. Skończyłeś 21 lat na pewno nie wiem kiedy, ale na pewno skończyłeś 21 lat, więc napij się za nasze zdrowie. Choćby i oranżadą I uważaj, teraz, mam przy okazji ten prezent, który daje tobie, który sam sobie zamówiłeś w postaci piosenki, będzie na pewno również prezentem dla autora tej piosenki, ponieważ to jest zawsze zaszczyt, jak ktoś zamawia twoją piosenkę, jak ty coś stworzysz i ktoś zamawia taką piosenkę, czy wiersz, czy cokolwiek na, jako prezent no to zawsze jest duma dla twórcy a zatem Alior Ax, uważaj bo właśnie wjeżdża na, na scenę, twoja piosenka paniczny strach, jak to napisał Miglans, że on chce tę piosenkę w której, z której on się dowiaduje, w której śpiewa, że urodził się raz i i umrze też tylko raz, tak napisał Miglans, więc ja spełniam to oczywiście życzenie z pełną, z wielką przyjemnością, że przy okazji sprawiam też przyjemność naszemu drogiemu Aliorowi, który, geniusownie, Alior, tylko genius ex, oczywiście, który tę piosenkę zaśpiewał, zagrał, przynajmniej na części instrumentach i nam podarował do do grania, a zatem zespół getto przez małe g dla miglanca przez duże m z dużego m znaczy się, a śpiewa Genius X przez wielkie g i wielkie a miglanc wszystkiego dobrego jeszcze się nie spiesz do tego umierania, chyba że masz jakiś kurwa bardzo ważny pomysł
1: To już tylko w Koniec myślenia, koniec pamięci. Do nieba pójdą jedynie święci. Tak wielu ludzi chodzi po kościołach. Tak wielu myśli, że do Boga dotrzeć doła, Tak wielu nie wie, że czeka ich tylko piach. Taki ogarnia ich paniczny strach. Tworzą sobie swój siat, by tylko przeżyć jak najwięcej lat. Każdy zamyka się w swoim domu, czy nie otwierajmy Boże nikomu. Być może, że tak lub świadek jechowy, a może człowiek zupełnie zdrowy, który w życiu chciałby porozmawiać. Po co w ogóle się zastanawiać? Jednak zastanów się trochę Oj, Jaki jest sens z obrotu prochem co powstałeś, jeśli w proch się obrócisz Z ziemi wyszedłeś, z ziemi wrócisz Taki jest przebieg, każdego istnienia zmienia Z wieku na wiek się nic nie zmienia Każdy ma szansę, każdy ma swój czas Rodzisz się raz i umierasz tylko raz bieg każdego istnienia Z wieku na wiek się nic nie zmienia Każdy ma szansę, każdy ma swój czas Rodzi się raz i umierasz tyle
3: Końcówka mnie zawsze męczyła. Ile można? Jeszcze jedno tango i bym normalnie nie wytrzymał. Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć w miarę bezboleśnie tutaj Ktoś wspomniał na czacie, wywołał kolejne, kolejną falę procesji różnych dotyczących zbiorów, które mają... Zresztą a propos zbiorów, to o tym się też nie mówi, zauważyliście, jeśli chodzi w kontekście Ukrainy, że z rzadka pojawiają się takie sygnały, czy tam się jak tam się w ogóle odbywa praca na polach, czy w ogóle się odbywa gdzieś w centralnej Ukrainie i tak dalej, ponieważ to jest naprawdę spichlerz Europy jeśli i nie tylko Europy, bo również do Azji ich zboże płynie, więc, więc to może być niebezpieczne, ale my o swoje zbiory, znaczy powiem Wam tak, Tutaj ktoś wywołał pewną w Opolskim, pewną procesję, która ma tam właśnie być, ma spowodować przyrost masy zbożowej i tak dalej. To jest konna procesja, jeszcze dodatkowo. Co doda oczywiście, co Bogu jest bardziej miłe, bo nic tak nie robi dobrze, jak konna procesja. No chyba, że akurat koń posłuży za posiłek Waldkowi prawda. No ale w Radłowie, Sternalicach i Żejądowicach, jeżeli chcecie bardzo bardzo wiedzieć gdzie to jest, to jest w Opolskiem, Oczywiście jeszcze raz przypomnę nazwy tych miejscowości, bo to jest w Radłowie oni chodzą w sternalicach, sternalice i w rzędowicach, rzędowice. Taka jest miejscowość i on te miejscowości i tam mężczyźni, bo to tylko mężczyźni mogą, mężczyźni na koniach proszą o dobre plony. Na koniu to jest trochę bliżej człowieka. nieba. W kontekście tej jakżeś przeświętej relikwii, która zatonęła wraz z okrętem może nie jest to najlepsze, najlepsze zwiastun rychłych plonów, no ale jednak od czegoś, jakoś trzeba zadbać. No. Oni tak co roku, co roku tak maszerują. To jest tradycja wielko, wielkanocnych procesji konnych. Kultywuje te tradycje, kultywuje głównie. Północno-wschodnia część regionów, powiecie, oleskim, rozumiecie. Tak, i to najlepsze jest to, że tu Radio Opole to podaje i tam, że przyznała pani Elżbieta Oficjalska, która jest etnografem, ona przyznała, rozumiecie, użycie tych słów coraz bardziej mnie śmieszy, jak Ktoś próbuje e, e, fajne słowa znaleźć, prawda? To odnie, Odnieśli klęskę i tak dalej. Przyznała ta pani, e, e, że tak dalej, i że to jest e, jeden z najpiękniejszych, podobno zwyczajów świątecznych. Objeżdżający pola mężczyźni na koniach wypraszają u Boga, urodzaj ziem i modlą się o dobre plony. To czy oni wypraszają, czy nie wypraszają, no to już zostawcie Bogu. Oni proszą, a wyprosić to można dopiero jak się okaże, że te plony naprawdę są dobre. Zwróćcie uwagę, że takie tradycje nie mają żadnego związku z późniejszymi plonami, bo skoro to jest jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji, a jestem w stanie się założyć e, pny, o to, że nie każdego roku plony są e, pny, jakieś e, pny, wyjątkowo e, pny, obfite, że bywają też gorsze lata, a oni chodzą tak samo, e, pny, oni chodzą, dwa to konie chodzą, e, pny, oni siedzą e, pny, na, na nich, na tych koniach, no ale w każdym razie e, pny, oni tam chodzą i to nie ma znaczenia, czy te, pny, czy te obchody się sprawdzają, czy nie, czy, czy plony są takie, czy, nie są, czy są inne. Ważne jest to, że, że panowie gustownie przystrojeni w kapelusze, bo, bo nie wiem, czy koń wie, że na nim jeździe człowiek w kapeluszu i wtedy się zachowuje jakoś bardziej kulturalnie, bo być może to jest tak, jak w lokalach gastronomicznych, trzeba włożyć krawat, to wyglądamy na mniej awanturującego się i może koń po prostu, jak widzi człowieka w kapeluszu, to wtedy się zachowuje też jak koń, prawda? Normalnie, bo to zwykle są konie, które służą do ciągnięcia. Czasami tutaj czytam z tego, że w większości są to konie, normalnie, które służą też, ciągną wozy, ciągną wozy kolorowe, coś tam i tak dalej. Ale tego dnia służą za um, rumaki często, ale niektórzy mają swoje um, rumaki um, prawdziwe. No i teraz nie wiem, czy ten koni na przykład, wiecie, jak um, przychodzi do niego tam do tej stajni um, gospodarz um, i jest bez kapelusza, to ten mówi, ja pierdziele, znowu mi przy... Przyczepi jakiś ten wóz, czy tam inne jakieś coś, będę ciągał to po, po polu, będę chodził znowu. A jak przychodzi w kapeluszu, to mi o, zajebiście, usiądzie na mnie, tak, o, o, wiecie, wzrokiem go omiata, nie patrzy, czy, czy tam po tej Wielkiej Nocy utył bardzo, czy nie. Dobra. Mówi, okej. Okay. No i chodzą tak naokoło tych pól, żeby nie podeptać oczywiście. I teraz tak, to są procesje błagalne. Ta pani oficjalska, tak, oficjalska, przepraszam, wyjaśnia tę sytuację, że to są procesje i błagalne i dziękczynne. Jednocześnie, bo po cholerę dwa razy chodzić. Prawda? Zwłaszcza koń się cieszy akurat, że nie musi raz iść błagać, potem drugi raz, potem drugi raz dziękować. Cała chwili to za jednym zamachem, bo to wiadomo, będzie ładna pogoda, a potem będzie padać czy coś takiego to po co. Więc to jest błagalno-dziękczynna taka procesja procesje proszące Boga, one są tak, proszą Boga o opiekę nad polami w tym właśnie świątecznym czasie, kiedy Chrystus zmartwychwsta, tak wyjaśnia to Pani, i ona na serio, i to jest Pani, która pracuje kurwa w muzeum, i ona opowiada, nie mówi na przykład w którym, według tam legendy Chrystus zmartwychwsta, tylko ona przedstawia fakty po prostu, z życia wzięte, nie? Śmiechom nie było końca, z życia wzięte, taka w ogóle powinna być kronika, w tym Muzeum Etnograficznym, u niej powinno być taki tutaj napis, Baszczanie, z życia wzięte. Jezus tam tutaj zmartwychwstał, tutaj coś tam, z życia wzięta historia. No więc procesje proszące Boga o opiekę nad polami w tym właśnie świątecznym czasie, kiedy Chrystus stał I ten czas jest naznaczony tą boskością szczególną. Widzicie, Pani nie, jakaś, to jest osoba no, niepośredniej wiedzy prawda? i rozsądku, wykształcona, jest dyrektorką muzeum i jest etnografem tam w ogóle i tak dalej. I ona mówi, że jest, rozumiecie, ona wykładnie taką on daje, że jest czas boski, no w sensie, że Bóg jest, a jest jeszcze też specjalny czas boski, Bóg jest bardziej tylko ciekawe, czy on jest bardziej, bardziej jest, czy jest bardziej Bogiem, no ale to tam, nieważne. W każdym razie specyficzny to jest czas i dobry, bo ona wie, i ci ludzie, też tam lokalni, lokalni kowboje, jeźdźcy, wiedzą też, że to jest najlepszy czas, tak wykombinowali, hmm, tak krótko, w sumie to ma nawet jakieś tam logiczne uzasadnienie, bo wiecie, jak on jak on wisi na tym krzyżu, nie? Albo jak go biją, tam, jak on tam, poza tym jak, jak jest jeszcze niepewny, tam krótko chodzi z tymi tymi, on tam wiedział. Mówi, że jestem Bogiem, znaczy jest mój ojciec tam Bóg nie da mi umrzeć, i tak dalej, i tak dalej, to wiecie, ale. Gdzieś tam ten pierwiastek boski, ludzki w nim być może był, i taki wiecie, ta resztka zdrowego rozsądku, która mu podpowiadała, nie no, kurwa, Bóg, jaki Bóg normalnie, ja tu idę i tak może w nocy się budził, nie? Moczył się i mówił, kurwa, będą je pili, a co jeżeli go nie ma. No, i tu wtedy przyjść do niego, słuchaj, załatw nam, żeby pola nam tu obrodziły i tak dalej, no to, to wiecie, to zawsze ten ma inne sprawy na głowie, że tak powiem. Na przykład koronę cierniową, która na pewno no, nie sprawiała mu jakiejś tam rozkoszy i tam przyjemności takiej, że o kurwa dobra, to ja się zajmę waszymi polami, nie? Ale teraz zobaczcie, tuż po tym, jak on z jak nagle kurczę, rozumiecie, teoretycznie oczywiście, tak jak ta pani, jak oni tam kombinują sobie, nie? On zmarł wieszoną umówmy się. Że może mieć dużo takiej, wiecie, energii. Ja pierdziele, okazało się, wszystko jest fajnie, nie? Ty, ale ja ja nie umarłem, nie? To, I to już mi chuj obchodzi, czy ja nie umarłem, czy, czy zmartwychwstałem. wstałem. Ważne jest, że kurczę, przestało mnie boleć. Ty, nie wiem, ziołami mnie obłożyli, jakimiś przestało mnie boleć. Korona mi spadła, cierniowa, zajebiście po prostu jest. No co prawda, mam dziurę w boku, ale. A kto nie ma, kurwa, dziury? Każdy człowiek ma jakąś dziurę, nie? Mówi, zajebiście, będę syrał bokiem, ale, ale trudno. I wtedy do niego mówią, ty dobra, jak tak się już tam czujesz, w porządku, to weź nam, siekni trochę, żeby tutaj myszy nie zżarły nam zboża. I on wtedy jest taki zajebiście, dobra, nie? Co mi zależy? Kurwa, jestem Synem Boga, pole będzie zajebiście, no czasami ktoś inny pójdzie wcześniej czy coś takiego i on tam wyeksploatuje się i dlatego nie zawsze, nie co roku są te, te plony są takie wielkie, ale na pewno to jest specyficzny i dobry czas do tego, żeby patrzcie, mają, mają dobrą kiepełę ludzie mają na wsi, ja zawsze powtarzałem na wsi ludzie dobrze kombinują kurwa, lepiej niż w miastach wiedzą kiedy trzeba tam ruszyć po to trzeba kiedy ruszyć po to i tak dalej, bowiem ludność rolnicza, słuchajcie, była uzależniona. Pan chłop był rozpijany. A nie, to widzicie, nie o to chodzi, nie o ten rodzaj uzależnienia. Ludzkość, ludność rolnicza, jak to w ogóle brzmi, co? Tak jakby o jakimś innym gatunku w ogóle mówiła. Ludzie są i jest ludność rolnicza. Ludność rolnicza była uzależniona od tego, jaka będzie pogoda. Hmm. To zupełnie inaczej niż ludność nierolnicza. Tamten, jaka będzie pogoda, jakie będą plony, czy będzie deszcz, czy susze, ja pierdzielę, pani naprawdę do radia przyszła i opowiada takie, takie rzeczy. Ludność rolnicza tam sobie myślała, czy będzie ciepło, nie? Albo nie być tych wiejskich społeczności, gdyż od tego zależało być, albo nie być tych wiejskiej społeczności. No więc te procesje przypominają trochę taką szczególną drogę krzyżową, zajebiście, głównie dla konia, kurwa. Czy ta pani jest jebnięta? Procesje konne przypominają trochę taką szczególną drogę krzyżową, a są prowadzone wokół pól, nie tylko w lany poniedziałek, ale także zdarzało się w niedzielę wielkanocną. Ja jebie, weź se wsać, kurze, swojego męża, pani, pani, jak ona się nazywa, pani, pani Elżbieta Oficjalska, weź se konia swojego, kup se konia, wsać go sobie na plecy i się przejdź, kurwa, naokoło tych pól, to wtedy będziesz miała jakąś specyficzną drogę krzyżową, kurwa, a nie siedzi na koniu, rozumiecie, to specyficzna, jakby temu Jezusowi twojemu konia dali, to, to może by, kurwa, jakoś tak mniejsiny były, jakby doszedł do tego, do tej, na tę górę tam, pod górę, bo jeszcze mu kazali tego krzyża, to, to koniowi, to dla konia jest, kurwa, droga krzyżowa, a nie dla tych ludzi, co na pieniądze trwają też starą o wpisanie tej procesji, tych procesji na listę niematerialnego dziedzictwa. No wtedy będzie można przynajmniej pieniędzy jeszcze dodatkowo brać. Wtedy już będzie, nie będzie zależało na tym, czy plony są takie, śmakie, ważne, żeby raz do roku się procesja odbyła, dostaną dotacje i tak dalej. I jeszcze wyjaśnię, żeby nie było, że te drogi krzyżowe dla koni, Odbywają się również, bo procesje konne poza opolskiem województwem, tam w ogóle ziemiami, odbywają się też na Śląsku, ale przejdą również ulicami Raciborza Sudołu, Pietrowic Wielkich, Bieńkowic i Zawady Książęcej. Oprócz wymiaru religijnego przemarszą będą tłumacz, towarzyszy, towarzyszyły pokazy, paradne przejazdy oraz symboliczne poczęstunki. To jest kurwa droga krzyżowa jak ja cię pierdzielę normalnie po prostu. Jak ten przechodził Jezus nie? ekstremalne to jest, bo jak Jezus przechodził, to po pierwsze konno jechał, po drugie były pokazy, ekwilibrystyka jakaś, no i na końcu oczywiście zawsze był poczęstunek. Jezusek tak się pochylił, fryteczki z majonezem po belgijsku sobie tam zjadł. Przyjemne przysmaki lokalne, tam akurat nie było dobrej kuchni, nie? więc tam nie mogli mu nic dać ciekawego. Ale tutaj, wiecie, przy, przy smaki jakiegoś ziemniaka pieczonego, to, bo, bo nie wiem, czy wiecie, że e, e, bardzo mnie to śmieszyło, ale e, że ziemniak jest tradycyjną potrawą polską. Nie? E, e, to też. Ale no, to jak daleko sięgamy, coś jest od tradycji, no w XV wieku, w XVI wieku dostaliśmy tego ziemniaka, czy tam wcześniej nawet, no to. Było czas się przyzwyczaić, więc jest. Ale pamiętajcie, to jest specyficzna droga krzyżowa. Uwielbiam takich ludzi, którzy porównują drogi krzyżowe. Kurwa, jedzie na koniu i droga krzyżowa, to koniowi to powiedz, a nie, a nie ludziom głupia kobieto jeny. Także życzę wam wszystkim bardzo dobrego, bardzo dobrego wtorku. Zresztą reszty życia też wam... Też wam życzę dobrego, bo dlaczego nie, w ogóle żyjcie sobie bardzo przyjemnie i i co? No i jeszcze posłuchamy sobie piosenkę. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, wbrew temu, co utrzymują ci, którzy teraz nam próbowali takie właśnie wcisnąć rzeczy. Jezus nie zmartwychwstał, a my posłuchamy piosenki zaraz na ogłoszenia parafialne. Przypominam, to jest ważne, jutro o godzinie 10, że tu oczywiście spotykamy, ale jutro mogą wystąpić problemy w dostawie prądu, więc się nie, nie zdziwcie, jak na przykład przerwę, przerwie się sama, nie tyle ja przerwę, co nam przerwą po prostu, ale to jutro. Zobaczymy, bo może przyjdą wcześniej, bo mają przyjść między godziną 8 a 15.30, więc może załatwią sprawę o 8 i będzie już wszystko w porządku. Dobra, także, ale to dopiero jutro. O czym tu gadać, jak nie wiadomo, czy ja dożyję do jutra, więc co tu gadać, jak nie ma o czym mówić. Słuchajcie, teraz sobie zaśpiewamy wspólnie, mam nadzieję, bo to będzie piosenka, którą można śpiewać wspólnie, można, nie trzeba, ale można śpiewać wspólnie, jeszcze nie wiem jaka to będzie piosenka, bo tak, tak mi się ten ale coś coś o rowerach może co byśmy byśmy zagrali o rowerach to było ten albo nie jedziemy po niemiecku, co tam jedziemy po niemiecku, wczoraj był, końcówka była po angielsku, dzisiaj będzie po niemiecku pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał jeżeli ja do czegoś wam się w życiu przydaje, jakkolwiek jestem przydatny, pamiętajcie, że można również dołożyć się do mojej pensji, wszystkie szczegóły są niżej jutro będzie środa i jutro po audycji tej nażywca Tutaj będzie też na radiu Szydera kolejna audycja hip-hopowa, hip na streamie audio naszego drogiego Hosiego Oto, który już przygotował audycję hip-hopową w kółko. To będzie bardzo dobre, bo już posłuchałem bardzo dobre, z dużą przyjemnością, a tym razem, a tymczasem śpiewamy po niemiecku i słyszymy się na ogłoszenia parafialne jeszcze po piosence, po niemiecku trzymajcie się, dla tych, którzy nie wytrzymują niemieckiego, Jezus nie zmartwychwstał i miłego wtorku i w środę o dziesiątej się słyszymy a teraz piosenka In Für Deutschland Für Deutschland Für, für Waldemar
8: Stehen, von ihrer in Abwesenheit machte sie sich halter Stelle. Jawohl! Der Herzog führt mit der goldenen Mütze stehen, dankte zu mir, er nehme mich auf eine Weise mit. Nachricht ist nicht bei dir. Sei nicht für sie bei der Rest ist meiner, deine ich raus dem ist Sei nicht für sie bei dem Markt, der richtig meiner, deine ich rassen Bann, dein Frisby bei dem der Rest ist meiner. Daj Straßenbahn, strata, bam, stań deine Straßenbahn. bam, daj die strata, bam! Dzięki! Der Herz mit der gelben Mitte. Ich stehe mir. mich auf eine Reise mit. Die Nacht bei dir. Hey, bei dem Mann. ist meiner, deine bei dem Mann. Es ist meiner, deine bei dem Mann. ist meiner. bei deine ist Du musst Mord machte sie sich halte der Herzogführer mit derselben Mütze sagte zu mir, er mich auf eine Reise mit. bei dir, ma. jest meiner, Sei die Besitzer von deine Straßenbahn die deine Straßenbahn die Besitzer von deine Straßenbahn die die
3: Katarzyna, to tak, nagraj jakąś piosenkę ep, ne, po niemiecku o für Katharine, to będzie, ep, ne, to będę, ep, ne, zagram coś, no tutaj p, ne, bardzo mi się spodobało, ep, ne, jak oni, ep, ne, jak mysle, czy Herzub śpiewa ep, po niemiecku. Ep, ne, to faktycznie, ep, ne, faktycznie ep, ne, może być, albo może być tam Frau, Frau, Frau i byśmy coś takiego zrobili, może, może ja napiszę jakąś piosenkę fu Kataryny, moja siostra jest Katarzyna też, to yy, może kiedyś już yy, śpiewałem jakąś piosenkę takaś, nie chyba nie, nie mam takiej chyba piosenki, ale to czemu nie, czemu nie mogę powiedzieć? Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Miklans, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wam życzę, żebyśmy się jutro w zdrowiu i szczęściu tu spotkali o godzinie dziesiątej i żeby prąd był. Trzymajcie się, do usłyszenia, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał, no bo jak miał ulecieć, co on, z czego on jest, żeby ulatywać. Ja to szukam nerwowo tego tej ikonki właściwie, żeby nie wcisnąć na początek audycji, tylko na koniec, prawda, więc koniec audycji, trzymajcie się, pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery, a dzisiaj jest wtorek, 19 dzień kwietnia 2022 roku, godzina trzynasta jedenaście. Trzymajta się. No, ja jeszcze jestem, ale ja, wyklikało się całe, a ja jeszcze jestem. No to teraz już mówię Wam naprawdę, na razie i pamiętajcie, Sława Ukrainii, Jezus. Nie zmartwychwstał i pamiętajcie o pani Weiglowej. Pani Wejlowa, super, trzymajcie się, nara.